0: France Inter, des candidats et des jeunes,
1: avec Karine Bécart et Thomas Négaroff.
2: On a passé la journée, c'était mardi dernier, euh, le 22 février, toute la journée ensemble, Karine Beccar, dites-nous ce qui s'est passé et pourquoi c'est intéressant de rester sur France Inter.
3: On a passé la journée avec 100 jeunes, 100 jeunes qui avaient des questions à poser à 7 des candidats déclarés à l'élection présidentielle et les questions étaient passionnantes.
2: Et on va justement écouter, alors comme on est sur France Inter, on parle en français, un florilège, pas un best-of, un florilège de cette grande journée. Et on commence avec Christiane Taubira, la candidate issue de la primaire populaire. Et comme chacun des candidats que vous allez entendre pendant toute cette émission sur France Inter, elle a commencé par évoquer sa mesure phare pour la jeunesse.
4: Il y en a une qui a été retenue, repérée, c'est celle qui prévoit un revenu d'émancipation pour les étudiantes et les étudiants, puisque la moitié des étudiantes et des étudiants sont obligés de travailler pendant leurs études. Mais si je retiens une mesure phare, je vais parler d'une autre, parce qu'elle vise les, ce qu'on appelle les décrocheurs et les décrocheuses, c'est-à-dire des jeunes qui ne sont dans aucun parcours, qui ne sont plus ni dans un parcours d'études, ni dans un parcours de formation, ni dans un parcours d'emploi. Ils sont plus de 800 000 dans le pays. Donc ces jeunes-là qui ont eu souvent des déterminismes, c'est-à-dire des conditions de naissance, de quartier, de parcours scolaire un peu prédéterminés, compte tenu justement de leurs conditions sociales et familiales, ces jeunes-là, je voudrais que nous leur donnions une, une nouvelle chance. Donc si je retiens une mesure, c'est celle-ci. Et je pense que votre génération est en capacité d'entendre ça, c'est-à-dire que la priorité, c'est vraiment réparer des injustices et des inégalités. Ensuite effectivement euh, accorder ce euh, revenu euh, d'émancipation aux étudiantes et aux étudiants, ce qui permettrait d'ailleurs à des décrocheuses et décrocheurs de reprendre un parcours d'études éventuellement, donc d'avoir accès à ce revenu du 800 euros. Ça paraît extravagant, c'est loin de l'être pas loin de nous, des pays européens, notamment des pays scandinaves, dégagent un budget pour assurer un revenu de même niveau à des étudiantes et à des étudiants, parce que pour moi, il est important que votre génération puisse vraiment étudier. Ça, c'est une des mesures qui permet justement d'abord d'étudier librement, ce qui ne vous empêche pas de vous engager auprès d'associations, de vous engager sur de belles causes de générosité, mais aussi de vous vivre en tant que génération, parce qu'à partir du moment où on accorde un revenu d'autonomie à l'ensemble des étudiantes et étudiants, on casse toute une série de mécanismes d'exclusion et de sélection, donc on permet la mixité sociologique. Euh, je vous pense en tant que génération, ça veut dire que je veux qu'on ait des dispositifs qui vous permettent de vous rencontrer alors que vos trajectoires individuelles ne vous conduisent pas automatiquement à vivre ensemble votre période d'étudiante et d'étudiants. Il y en a qui vont très directement dans les grandes écoles. Il y en a qui vont dans les grandes écoles par un certain nombre de circuits d'admission, euh, mais qui restent euh, sous la pesanteur de leurs conditions sociales et de leurs conditions et de leur, comment dire, de leur capital symbolique aussi. Euh, mais je veux que vraiment, euh, vous viviez en tant que génération, parce que je pense que les défis auxquels nous sommes confrontés et auxquels vous, vous serez confrontés plus longtemps dans votre vie, ces défis-là appellent vraiment une mobilisation de génération, une capacité à penser ensemble, à croiser euh, euh, vos façons de voir, à porter ensemble euh, certains bagages, euh, certains repères, certains codes, de façon à modifier le monde, parce qu'il faut le transformer profondément. Une contre précision. la violence, contre les inégalités, contre les injustices, contre toute une série de dysfonctionnements, contre des brutalités euh, ordinaires aussi. Votre revenu d'autonomie, universel ou pas C'est pour tout le monde Oui, il est universel. Alors, C'est toujours un sujet lorsque... conditions pas de conditions Non, pas de condition de ressources, parce que par ailleurs, j'ai une politique fiscale équitable. Euh, c'est-à-dire que euh, les jeunes qui viennent de familles euh, aisées et qui ont de gros patrimoines, j'estime que, parce que mon intention, c'est toujours dans la logique de créer une cohésion de génération, mon intention, c'est de faire coïncider une émancipation sociale avec l'émancipation civique. C'est-à-dire qu'à 18 ans, ils sont majeurs, ils peuvent voter, et notamment à l'élection présidentielle, c'est quand même une belle responsabilité, La moindre des choses, c'est qu'ils puissent être autonomes aussi. Donc, euh, y compris les enfants de milieux aisés, parce que, par ailleurs, une politique euh, de justice fiscale permet euh, de prélever...
5: Bonjour, Madame Taubira. Je m'appelle Sacha Rulot. Je suis étudiant en
2: hypocagne à Rouen. Êtes-vous pour ou contre le droit de vote à partir de 16 ans
4: Non. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, je sais qu'il y a euh, plusieurs euh, dispositions, on propose de la majorité à 16 ans, on propose le droit de vote à 16 ans, on propose toute une série de choses à 16 ans, le permis de conduire à 16 ans, etc. Devant la jeunesse, ça pourrait être très facile et assez démagogique de dire, ben oui, à partir de 16 ans, on vous fait confiance, on vous donne tout, etc. Moi, j'ai été garde des sous, ministre de la Justice, et je sais ce que c'est que la majorité. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de politique de jeunesse, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de disposition pour la jeunesse. Il y a des dispositions pour la jeunesse, il y a les allocations familiales, il y a la demi-part fiscale, il y a donc un certain nombre de dispositifs d'État qui permettent de tenir compte de l'âge des enfants, mais il reste des enfants, c'est-à-dire qu'il reste liés à la famille, et c'est, la famille, c'est à la famille qu'on donne les moyens d'eux. Donc moi je veux l'émancipation de la jeunesse, mais je ne veux pas la mettre en danger. Or, euh, la majorité est à 18 ans et la majorité pénale est toujours un sujet de discussion c'est à dire qu'on a tendance dans des euh, notamment euh, euh, ceux et celles qui ont une vision euh, de la société très agressive contre la jeunesse hostile défiante défiante d'abord et ensuite hostile sont toujours en train de nous dire que euh, on a des grands voyous des grands violents euh, euh, des gens il faut les mettre en toll depuis l'âge de 10 ans de 12 ans etc etc Ben, Si on se met à à abaisser l'âge de la majorité civique, on entraîne en même temps, parce que là la majorité pénale elle est déjà inférieure à 18 ans, hein, on entraîne en même temps un abaissement de la responsabilité des adolescents. Donc pour ces raisons, moi je suis extrêmement prudente sur la question de l'abaissement de l'âge de la majorité et donc de toute une série d'autres dispositifs avant 18 ans. Bonjour à tous, bonjour Madame Toubira. Je m'appelle Jean-Mitivier, j'ai 23 ans, j'habite dans le 92, j'ai un handicap qui s'appelle la 13 21 j'ai un CAP en service et fait une formation dans l'école de radio. J'ai grandi au milieu ordinaire, j'ai envie de vivre en colocation dans un logement inclusif dans lequel on prend très soin les uns des autres, que l'on soit porteur de handicap ou non. Soutenez-vous ce type de projet Absolument, et j'aime beaucoup cette phrase de prendre soin les uns des autres, parce que la question du handicap, vraiment en amont de la question du handicap, il y a en tout cas du respect, respect, déjà euh, de la loi, du respect des personnes, mais aussi du respect de la loi. Je parle évidemment de la loi 75 qui pose vraiment la nécessité de la responsabilité de l'État sur le handicap, mais surtout de la loi de 2002 qui pose la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Et la loi de 2005 qui, euh, elle, pose le principe de la compensation. Mais en amont de tout cela, il y a l'accessibilité. C'est vraiment si on traite la question de l'accessibilité, après il y a par exemple, il faut scolariser tous les enfants, donc il faut des AESH, il faut euh, les les stabiliser les AESH, donc euh, des contrats à durée indéterminée, des salaires euh, convenables, etc. Mais en amont il y a la question de l'accessibilité. Et là où ça ça rejoint votre phrase sur prendre soin les uns des autres, c'est qu'on se rend bien compte que lorsqu'on rend tous les lieux accessibles, tout le monde en profite. Lorsqu'on oblige, que ce soit l'État, les entreprises, n'importe qui, à respecter la loi sur l'accessibilité, on voit bien, vous voyez, dans, y compris dans les grandes surfaces, il y a des tas de personnes qui prennent la rampe qui a été construite pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que si on rend notre société inclusive et donc accessible, cordiale, attentionnée, on en profite tous. Donc euh, le problème, c'est que euh, la dernière loi Elan, elle, elle a abaissé le taux de euh, logement accessible de 100% à 10%, parce qu'elle vise statistiquement des personnes qui auraient besoin de logement en en étant en situation de handicap. Mais non, mais non, les personnes en situation de handicap ont le droit d'avoir des amis chez qui ces personnes là vont se rendre et il faut que le logement de l'ami soit accessible aussi donc c'est bien pour nous toutes et nous tous si l'accessibilité est réglée Bonjour madame Taubira, je m'appelle Fanny Sterna j'ai 24
3: ans et ma question c'est la suivante votre premier ministre sera-t-il un homme ou une femme et plus largement que proposez-vous pour améliorer la place de la femme en politique
4: notamment aux hautes fonctions alors puisqu'on parle de femmes je ne sais pas s'il y aura une question tout à l'heure sur les violences sexistes et sexuelles il n'y en aura pas. Donc du coup, j'en dis un mot.
2: Mais... Vous avez raison. En fait, questions pas question. les réponses. Allez-y.
4: Je sais que c'est pas la question, mais il y a des choses qu'on appelle subsidiaires. D'accord.
3: Euh, non, non, mais je réponds
4: chose, hein, d'abord. Je réponds euh, d'abord à la question. Alors euh, euh, moi, je pense qu'il est temps que nous ayons à nouveau une première ministre. Et il y a assez de femmes euh, qui ont des compétences, qui, qui ont de la stature, qui ont du tempérament, qui ont de l'autorité, pour qu'on trouve une femme première ministre. Euh, il est temps, il y en a eu une, hein, c'était Edith Cresson, ça, de, ça remonte aux années 90, mais il est temps que nous ayons euh, une femme première ministre, parce que nous avons besoin d'envoyer des signaux à la société. Nous avons besoin euh, de montrer que nos symboles ne sont pas genrés et que les petites filles et les petits garçons qui grandissent. Euh, il faut qu'il trouve normal, banal, ordinaire euh, qu'une femme soit à la tête d'un gouvernement. Et vous avez Donc... des noms de vous soumettre ou pas de, no... de femmes. Euh, qui Pourquoi seraient... C'est vous qui faites la validation bah
3: Non, mais ça peut <rire> nous intéresser de voir avec qui vous auriez
4: envie de travailler. Euh, ce sera une personne de toute façon qui euh, n'aura,
6: <rire>
4: devra appliquer tout ce que je viens de vous dire. Là. <rire> D'accord. Okay. <rire> C'est la condition, pour le reste euh, on verra. Euh, et, et puis sur les violences euh, y a, je crois qu'elle ne veut pas que je réponde mais je veux dire quand même hein, que je mette un vrai milliard parce qu'il faut en finir et puis introduire dans la formation depuis l'école élémentaire euh, une sensibilisation aux violences, au respect à la différence, à l'altérité, il faut le faire parce qu'il faut vraiment qu'on change de génération on ne peut pas continuer à vivre comme des sauvages où on tue les femmes
7: Bonjour, je m'appelle Yohann Zanu, je suis étudiant à Menton. Et dans sa dernière note, le Conseil d'analyse économique nous suggère d'augmenter les impôts sur les successions. Est-ce que vous, présidente, vous le ferez et pourquoi
4: Alors moi, ce que je pense, c'est que euh, moi sur euh, il est temps qu'on ait une politique fiscale qui soit juste et équitable. Il y a un grand désordre dans la politique fiscale française, c'est-à-dire que nous avons la classe moyenne qui euh, en général paie 45 d'impôts. Et puis nous avons les riches et les très riches qui paient très peu d'impôts. Pourquoi Parce qu'eux ils ont des activités, parce qu'ils ont des patrimoines sur lesquels ils font jouer les niches fiscales. Donc même s'il est prévu 45 d'impôts, ils paient 10 Et ça ce sont des chiffres officiels, hein ce sont les chiffres des services du Premier ministre. Donc vous avez dans les patrimoines, euh, à partir du le, le, le 1 qui reçoit à peu près 4 200 000 euros de patrimoine. Ces personnes-là ne paient pas 40%, ces personnes-là paient 10%, parce que, parce que les niches fiscales. Donc moi, je les supprime toutes. Toutes. Il y en a 491. Je les supprime toutes. Pas de niche fiscale. Parce que les niches fiscales, c'est de l'astuce avec des cabinets juridiques pour voir comment circuler et, et euh, échapper à l'impôt. Donc je remets de la progressivité dans l'impôt sur les successions. C'est-à-dire que à partir du moment où on échappe grâce aux niches fiscales, stioup, plus de niche fiscale. Donc on ne peut plus échapper. Et là, si le taux marginal est à 45%, on paie 45% d'impôts. Et ça va financer mes mesures-là, ça va financer mes 20 000 euros de capital projet. C'est juste, hein C'est juste. Ça va financer les 800 euros de revenus d'autonomie. Et
7: supprimerez-vous l'abattement qui est fixé à 100 000 euros
4: Non, parce que je ne suis pas persuadée qu'il faille le faire. Je me suis interrogée parce que... Euh, euh, on, il y a eu dans les débats publics des discussions sur le relèvement au contraire du plafond, c'est-à-dire de passer à 200 000 euros. Lorsqu'on regarde les, euh, les chiffres, les, les, les valeurs euh, patrimoniales, immobilières, etc., c'est pas choquant de passer à, à 200 000 euros. Mais je n'en fais pas un point euh, intangible. Donc, euh, rester à 100 000 euros ou passer à 200 000 euros, c'est pas choquant. C'est pas là le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est vraiment que un certain niveau. Plus c'est riche, plus c'est dégressif. C'est donc profondément injuste. C'est profondément injuste. Donc il faut remettre de la progressivité.
7: Bonjour à tous. Moi, c'est Timothée. J'ai 23 ans et je suis un ancien volontaire en service civique.
8: J'ai décidé de continuer mon engagement en devenant ambassadeur de l'association. Donc l'idée, c'est notamment de porter la voix de la jeunesse. Alors, une question en langue sensuelle.
7: Si vous ne deviez vous engager pour une seule cause, laquelle serait-elle
4: La vôtre. La vôtre. Ma fierté, hein, la fierté de ma vie, hein, ce serait d'avoir vraiment modelé une génération. Ce n'est pas bien modelé. D'av- d'avoir créé les conditions pour qu'une génération se vive comme génération. Voyez il, y a, il y a des événements extérieurs qui créent une cohésion de génération. Par exemple, les jeunes, ceux qui ont eu 17, 20 ans euh, pendant la Première Guerre mondiale, ont été marqués pendant 4 ans et probablement marqués à vie. Ça fait une génération, ça. La Deuxième Guerre, c'est pareil. Les grands mouvements de 68, c'est pareil. Ça forge une génération. Moi, je veux forger une génération avec ce temps d'étude, d'interrogation, de recherche, de mobilisation, de solidarité. Je veux forger une génération comme ça. Donc, euh, et, et après, l'avoir empoigné l'avoir le monde et transformé le monde. le monde dans lequel, Mais il n'est pas tolérable, le monde tel qu'il est actuellement. Il est trop injuste, il est trop violent. Donc, euh, et, et nous, nous avons montré notre incapacité à, le, à, à vraiment le maîtriser. À... Maintenant, on a accès au monde entier. On devrait, euh, je ne sais pas moi, la, la fraternité devrait circuler, l'altérité devrait être ordinaire, c'est-à-dire la curiosité vis-à-vis des autres, la curiosité vis-à-vis des autres modes de vie, des arts de vivre, des autres cultures, des autres langues, euh, la curiosité des paysages, des espaces. On, on, maintenant, le monde est à notre portée, et qu'est-ce qu'on voit ben, La finance qui fait la loi, je suis désolée, hein, ce sont des chiffres, des statistiques. La finance fait la loi, les États n'ont plus guère de pouvoir. Les règles nationales ou internationales sont davantage au service de ce pouvoir financier, mais c'est pas un monde, ça, c'est pas un monde. Donc moi, si j'arrive, d'une façon ou d'une autre, à faire en sorte que vous, en tant que génération, vous créez une cohésion telle, ça peut être par le service civique. Moi, j'ai plus envie que ce soit par les études, par les découvertes. J'ai envie, par exemple, que quand on sorte de la pandémie, on dégage un budget qui vous permette de circuler, d'aller découvrir ces arts de vivre, ces, ces, ces modes de vie, ces cultures, etc. Pas trop longtemps, mais on, on, on vous finance pendant trois mois, six mois. Vous allez voir ailleurs comment ça se passe. Je suis sûre que vous revenez requinquer. Moi, ça m'aurait requinquer. Donc, euh, si j'arrive à faire ça, ma cause, voilà, c'est la vôtre. Alors, vraie présence hein,
3: de Christiane Taubira qui a été manifestement très appréciée et très applaudi mmh. par la salle remplie par euh, une trentaine de jeunes.
9: Des candidats et des jeunes.
3: Avec Karine Bécard et Thomas Negarov.
2: Deuxième candidat, c'est Éric Zemmour et lui aussi, comme Christiane Taubira et comme les autres, il commence par sa mesure phare
5: pour la jeunesse. Je pense que ma mesure phare, c'est plutôt le sens de mon engagement à la présidentielle. Je pense que je m'engage pour vous pour votre génération c'est à dire que euh, si je me suis engagé c'est pour euh, arrêter euh, l'immigration, pour euh, éviter que notre pays, quand vous serez adulte quand vous serez plus vieux quand vous aurez 30 ans, 40 ans ne devienne euh, le Liban grand et euh, soit menacé d'islamisation je pense que je ne peux pas avoir, c'est pas une mesure c'est le sens même de mon engagement tout est fait en vérité pour votre génération j'ai des enfants de votre âge et je, ne, je me bats pour vous transmettre la France telle que nous l'avons reçue, telle que nous l'avons connue et qu'elle ne devienne pas euh, un, un Liban grand ou un, un, un 58 huitième état musulman je pense que je ne peux pas euh, me battre plus que pour votre génération nous, euh, ma génération, notre vie est derrière nous euh, et euh, aujourd'hui mon combat est uniquement en vérité pour vous et uniquement pour vous permettre de vivre en France, dans la France que nous aimons telle que nous l'avons connue. Bonjour. Bonjour, M. monsieur. Je m'appelle Erwan Vallon. J'habite à Aréville-sous-Montfort, dans les Vosges. Et ma première question est la suivante.
2: Notre génération est très attachée à la démocratie et à ses valeurs. Pensez-vous que pour renforcer cette démocratie,
5: il pourrait être utile d'élargir le droit de vote dès 16 ans Non. Je ne peux pas être plus concis ni plus clair. Et pourquoi mais parce que euh, je pense que à 16 ans, on n'a pas la maturité suffisante pour voter. Et que euh, déjà euh, à 18 ans, euh, c'est, 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 on est un jeune homme. Euh, c'est un âge euh, raisonnable, même si moi j'ai connu euh, euh, le temps où euh, on votait à 21 ans. Mais euh, 16 ans, ça me paraît beaucoup trop jeune. Et je pense que les esprits sont beaucoup trop malléables à cet âge-là et beaucoup trop sujets à à l'endoctrinement et à la propagande, même si euh, je vous avoue que l'on est sujet à l'endoctrinement et à la propagande à tout âge.
1: Bonjour, je m'appelle Cynthia, j'ai 23 oh. ans, euh, je viens de Limey brévan une ville du 94, et ma question est, êtes-vous pour ou contre euh, la gratuité des transports pour les moins de 25 ans
5: En général, je suis contre la gratuité, car euh, je pense que la gratuité euh, se paye et que y a, c'est jamais, rien n'est jamais gratuit en vérité. Et que nous savons déjà euh, le pays le plus lourdement taxé, le plus lourdement endetté, euh, le plus lourdement imposé, tout se paye. Donc euh, la gratuité d'un côté se payera par des impôts de plus ou par des dettes de plus. Et je pense que nous avons d'abord à régler cela avant de penser à rendre d'autres choses gratuites. Nous avons déjà beaucoup de choses gratuites qui coûtent très cher. Bonjour,
7: Bonjour je m'appelle Nicolas, Nicolas. Delahaye, euh, j'ai 22 ans, j'habite à Pontoise donc euh, ma question euh, elle concerne l'Europe. Donc pour l'Europe et les jeunes, on connaît Erasmus. C'est à peu près tout. Donc euh, que proposez-vous pour que les
5: jeunes se sentent plus européens ou aussi européens Vous savez, euh, moi j'ai un projet euh, pour la présidentielle. Euh, je souhaite que les jeunes Français se sentent plus Français. Euh, je veux refaire des Français. Depuis 40 ans, euh, nous avons défait la France et nous avons déconstruit l'histoire de France. Nous avons nous n'avons plus forgé de Français par l'école, par la culture, euh, par euh, l'enracinement dans un pays. Nous devons refaire des Français. Les Français sont évidemment des Européens. Nous sommes en Europe. L'Europe est une géographie, l'Europe est une civilisation. Mais l'Europe n'est pas une nation. Donc mon projet, c'est de refaire des Français.
2: Eric Zemmour, est-ce vous, que ça vous, veut dire vous, que vous
5: euh, reviendriez sur voilà. Erasmus vous, en tant que président vous, de la république. république Pas du tout. Euh, Je le répète, nous sommes des Européens, nous vivons en Europe depuis 2000 ans, nous sommes les produits de la culture européenne, j'ai d'ailleurs l'impression d'être le candidat qui défend le plus la civilisation européenne, donc évidemment je ne remettrai pas en cause Erasmus, je dis simplement que l'Europe n'est pas une nation, c'est tout, et que c'est la France notre nation, c'est la France notre pays, et que je veux refaire des Français.
3: Et pas de dispositif supplémentaire, vous limiterez à Erasmus Bonjour Monsieur Zemmour, je m'appelle Isabelle, j'ai 20 ans et je viens de
1: Chelles. Quelles sont vos mesures prioritaires pour les jeunes issus de quartiers politiques de la ville
5: Vous voulez dire euh, les quartiers prioritaires, les quartiers définis par la politique de la ville Oui. Euh, Je considère que euh, nous avons donné beaucoup trop d'argent à la politique de la ville depuis 40 ans. Euh, Même la Cour des comptes euh, n'est pas capable d'évaluer les sommes astronomiques que nous avons déversées euh, dans la politique de la ville Rien que le plan Borloo de rénovation des des immeubles a coûté 40 milliards d'euros. On peut sans doute évaluer tous les plans depuis les années 80 qui se sont déversés sur les banlieues à 100 milliards d'euros. Ce sont des des dépenses colossales. Je considère aujourd'hui que nous devons renverser les priorités et que nous devons au contraire donner la priorité à la France rurale, à la France des campagnes qui se dépeuplent, euh, qui se désertifient, qui se désindustrialise, qui s'appauvrit. Et c'est pour ça que euh, j'ai euh, de nombreuses mesures pour faire basculer cet argent que l'on donne à la politique de la ville vers la politique de la campagne. J'ai par exemple euh, des mesures pour lutter contre les déserts médicaux, euh, d'embauche de 1000 euh, médecins salariés. J'ai euh, ma prime de natalité pour euh, les enfants français dans les campagnes, dans les zones rurales de 10 000 euros par enfant. Vous voyez, j'ai des mesures pour favoriser les campagnes. En revanche, je pense que euh, nous avons beaucoup trop favorisé euh, le, les, 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 ce que vous appelez les quartiers prioritaires.
3: Et donc, du coup, on fait plus rien pour eux Parce que là, c'est deux enjeux très différents. La ruralité et les quartiers, ce n'est pas l'un au profit de
5: l'autre. Si, parce que depuis 40 ans, on a fait l'un au profit de l'autre. Donc, euh, moi, j'estime qu'il faut renverser cette vapeur-là. On a beaucoup trop donné d'argent à la politique de la ville. Et cet argent, on ne peut pas le créer comme ça, hein. donc il faut bien le prendre à quelqu'un pour le donner à quelqu'un d'autre. Et moi, je veux favoriser la politique de la campagne.
3: Bonjour, je m'appelle Yasmina, j'ai 19 ans, je suis en troisième année de droit à ASS, et ma question porte sur le climat et la planète, parce qu'il semble être moins important que les actionnaires et la distribution de dividendes pour de nombreuses entreprises. Que proposez-vous pour que cela change
5: Je pense qu'il nous faut lutter contre le réchauffement climatique, chacun selon ses armes, chacun selon ses moyens. Je pense que la France n'est pas la plus coupable. Nous sommes responsables de 1% du réchauffement climatique, enfin de, de, de les, des émanations de CO2. Et je dirais que je favoriserais d'abord l'énergie la plus sobre en CO2, c'est-à-dire le nucléaire, avec euh, la création de 14 réacteurs nucléaires, avec euh, la prolongation des centrales actuelles à 60 ans et non plus à 40 ans. Et Euh, euh, je je pense que euh, nous devons en plus rétablir les les technologies que malheureusement Emmanuel Macron a abandonnées, comme la technologie Astrid de réutilisation des déchets nucléaires. Permettez-moi de préciser un peu la question de, de Yasmina. Mm-hmm. Elle évoquait moins votre
2: programme global de lutte contre le réchauffement climatique que de l'attitude des entreprises. Mm-hmm. Que faites-vous à l'égard des entreprises Certains sont des fleurons nationaux français, mm-hmm. c'est important pour vous, qui sont très polluants. Est-ce que
5: vous, Comment vous faites pour leur tordre le bras si vous voulez le faire euh, Je pense qu'il faut concilier la nécessaire lutte contre le réchauffement climatique sans sacrifier notre industrie. Euh, moi, je suis pour la réindustrialisation. C'est d'ailleurs en faveur de la lutte contre le l'échauffement climatique car euh, les tankers qui arrivent de Chine pour nous distribuer nos téléphones portables sont beaucoup plus émetteurs de CO2 que des centaines de milliers de voitures qui roulent en France euh, et euh, vous savez nous avons déjà euh, beaucoup fait euh, au nom du réchauffement climatique et euh, à, à grands coup de normes Euh, nous sommes les spécialistes des normes que nous surtransposons, vous savez il y a des normes européennes et nous on en fait toujours plus Euh, et ainsi nous avons perdu notre industrie pharmaceutique nous avons perdu notre industrie chimique ne vous inquiétez pas, hein, pour la planète c'est la même chose ils sont tous en Inde, Euh, mais pour nous euh, c'est une perte d'emploi, c'est une perte de richesse et c'est une perte de souveraineté donc euh, moi j'estime que je veux bien euh, tenir compte euh, de ces considérations de réchauffement climatique mais je veux d'abord protéger la France, l'économie française et l'industrie française que je veux euh, faire progresser et un retour à la réindustrialisation. Donc vous voyez, euh, j'ai mes priorités. Mes priorités, c'est d'abord la France, sa puissance, son, son peuple et euh, sa, sa souveraineté. Le réchauffement climatique, c'est après bah, Je vous dirais, euh, vous savez, vous connaissez la célèbre phrase à la bataille de Fontenoy sous Louis XV euh, Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Là, je dirais, Monsieur messieurs Chinois, les Chinois et messieurs les Américains, euh, tirez les premiers. Ce que va faire la France, vous savez, qui émet 1% du CO2, n'a pas de grande incidence pour la planète. Euh, il faut, doit faire euh, sa part. Mais nous avons déjà fait notre part avec l'énergie nucléaire, chère madame. Et, nous, et moi, je suis pour, le, encore, la création de 14 réacteurs nucléaires. Vous l'avez
3: dit. Bonjour, je m'appelle Romane, je viens de la Savoie. Ma question est, pensez-vous que le programme scolaire permette aux
1: élèves de suffisamment comprendre la vie sociale, citoyenne et démocratique Que proposez-vous pour les sensibilités davantage et les outiller sur ces questions essentielles
5: Vous avez tout à fait raison mademoiselle, c'est une question essentielle, mais je pense qu'on y accède justement par la culture classique. C'est-à-dire le problème de l'école aujourd'hui depuis 30 ans, c'est qu'on euh, a euh, laissé s'effondrer, au nom de théories fumeuses et de propagandes euh, diverses, on a laissé s'effondrer le niveau scolaire. Euh, et que, tout simplement, vous savez aujourd'hui, il y a euh, 30 à 40% des enfants qui arrivent en 6 sans savoir euh, bien lire. Euh, dans certains quartiers, ce chiffre monte à plus de 50%. Euh, si on ne sait pas lire, On ne peut même pas comprendre un texte, un texte politique, mais un texte littéraire, un texte même scientifique. Les professeurs de maths se plaignent euh, du niveau de compréhension littérale. Euh, Donc, mon programme, il est d'abord, avant d'initier à la la vie politique, à la vie sociale, il faut d'abord que euh, le niveau monte et remonte. C'est-à-dire qu'au primaire, on apprenne lire, écrire, compter. Et qu'on soit très strict là-dessus et très exigeant. Qu'il y ait un certificat d'études pour rentrer en sixième qui montre si on a le niveau. Ou alors, qu'on soit on redouble à septième, soit on va dans des différentes classes de niveau. Parce que qu'en sixième, je supprime le euh, collège unique qui n'a donné que des mauvais résultats et je rétablis des classes de niveau, c'est-à-dire qu'à partir de la sixième, dans tout le collège, il y aura des classes de niveau selon le niveau des enfants qui permettront aux meilleurs d'être encore meilleurs, euh, de progresser plus vite et aux moins bons euh, de, de s'améliorer en fonction de leur niveau et à leur rythme. Euh, je permettrai aussi à partir de la quatrième euh, d'un meilleur euh, une meilleure adéquation de meilleure connaissance euh, des euh, professions euh, euh, manuelles des, euh, de l'alternance dans le milieu de l'entreprise etc euh, et je rétablirai un véritable bac avec euh, les filières et avec euh, un niveau bien meilleur je supprimerai euh, le, 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 le contrôle continu euh, qui permet à des enfants à des élèves d'avoir euh, des notes euh, qui ne sont pas en correspondance en vérité avec leur niveau simplement que qui sont, les professeurs sont sous pression des parents ou euh, simplement le niveau est tellement faible qu'ils remontent toutes les notes tout cela je ne vous l'apprends pas euh, c'est votre lot commun depuis des années vous le savez tous en vérité euh, que c'est ce qu'on a fait de l'école pour vous moi je ne me résous pas à ce que vous ne connaissiez pas vous ne connaissez pas l'école euh, de l'excellence qu'on a connue dans notre enfance. Et donc, je veux vous redonner cela. Je, je pense que c'est indispensable et que vous le méritez, et que euh, vous avez euh, euh, l'intelligence comme nous, comme dans toute génération, pour acquérir ce niveau. Et c'est comme ça, en lisant les grands auteurs, en s'appropriant l'histoire de France, que vous serez le mieux initié à, à la vie politique, à la vie sociale. On, On ne comprend pas la vie politique française d'aujourd'hui si on ne sait pas ce qui s'est passé au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, sous la Révolution française ou avant, sous, sous la monarchie. On ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui dans la vie politique française si on ne sait pas ce qu'a été le peuple français au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. On ne comprend rien si on n'a pas lu Victor Hugo euh, ou Zola euh, ou euh, euh, que sais-je encore Barès ou ou d'autres. C'est ça la meilleure initiation. C'est la connaissance des grands auteurs, des grands auteurs français. Ils ont tous fait de la politique, vous savez. Le le génie de la France, c'est qu'il y a une intimité entre la littérature, l'histoire et la politique. Attends. Donc vous lisez n'importe quel grand auteur depuis Blaise Pascal hein, depuis le début du XVIIe siècle et vous ferez de la politique tout le temps.
3: Alors vous avez présenté votre vision de l'école la question était me semble-t-il un tout petit peu plus précise est-ce qu'il faut un enseignement particulier sur nos institutions la vie démocratique est-ce que ça doit être inclus mais dans la formation et je scolaire précise, j'ai j'ai répondu, j'ai et Je réponds.
2: précise juste que depuis une cinquantaine d'années on ne parle plus de 7e mais de CM2 je sais, ça ne m'a pas échappé, <rire> vous savez.
5: Vous n'êtes pas le premier à me le dire. Mais ça m'a non, parce que vous, vous l'avez dit, dit c'était marrant, Je de le signer.
2: Ne vous inquiétez pas.
5: Mais Alors, personne n'applaudit. Je, je vous souhaite à tous, et je pense que ça sera un des grands enjeux de mon mandat, que le niveau de votre CM2 soit celui, le niveau de la septième. Je vous le souhaite à tous, je vous assure. Alors, et c'est, je vais me battre pour ça. L'apprentissage euh, des institutions. Euh, euh, pour les, les institutions, ça s'appelle les cours d'instruction civique. Oui. Et euh, il y a des cours d'instruction civique, et il y aura des cours d'instruction civique, mais je précise qu'ils ne seront plus des cours de propagande. Euh, parce que je sais ce qu'ils sont devenus les cours on d'instruction on civique salle, merci. Je, je, c'est moi non, qui je, ah, non, je dis à la salle de ne pas réagir. C'est pas grave, la salle peut réagir. Euh, moi, vous savez, j'ai, j'ai eu le rage, je réagissais comme eux. Euh, les cours d'instruction civique, c'est des cours, vous l'avez très bien dit, sur les institutions. Sur la République, sur les institutions de la 5 sur le, les institutions passées, sur le rôle du président de la République, le rôle du Premier ministre, etc. Ce n'est pas euh, un cours sur euh, l'initiation à la propagande LGBT ou, ou euh, des cours d'antiracisme ou euh, d'écologie. C'est exactement ce que c'est aujourd'hui. Vous savez, j'ai des enfants de votre âge et j'ai vu les programmes. Donc je vous assure que je sais de quoi je parle. Vous avez dit, en fin de CM2, donc un,
2: à 10 ans à peu près, mm-hmm. certains sont sortis du système... Vers les études supérieures
5: J'ai dit ça moi ben Vous avez dit, il y, un, il y a un certificat en fin de CM2. Ah, c'est mieux. Euh, je n'ai pas dit ce que vous avez dit. J'ai dit, il y a un certificat d'études qui pour savoir si on a le niveau et, et dans quel niveau. niveau on a. Et ensuite, on verra. Il y en a qui ne pourront pas, je vous réponds à votre question, il y en a qui ne pourront pas, qui redoubleront la, la CM2. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. On n'a pas le niveau, on n'a pas le niveau. Il y en a qui, après, il y aura des classes de niveau en sixième. Un, deux, trois, quatre. Les meilleurs, je dis n'importe quoi, iront en un ou iront en quatre, peu importe, on s'en moque. Après, chaque classe de niveau sera homogène. C'est le contraire de ce qui se fait aujourd'hui. Je ne veux plus des, des classes hétérogènes. Parce que c'est une catastrophe. Les meilleurs ne progressent pas à leur, à leur rythme et les, et, les, et les faibles ne progressent jamais. Et donc à partir de là, bah, tous les enfants progresseront à leur rythme. Et il y aura évidemment des passerelles. Si un enfant... Je sais bien qu'à 10 ans, on peut se révéler à 12, à 14, ça ne m'a pas échappé. Euh, Mais euh, là, l'enfant pourra remonter, euh, si vous voulez, il aura des passerelles, et il pourra aller. Et dès la quatrième, il découvrira aussi. Parce que c'est toujours la même chose, il y a des enfants qui sont doués pour les matières, je dirais, abstraites, euh, la littérature, le français, l'histoire, et puis il y en a d'autres qui ont euh, un un don plus manuel, plus, plus physique, je ne sais pas, euh, pâtissier ou, 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 euh, ou que sais-je, dans l'informatique ou encore. Donc ils découvriront dès la quatrième pour qu'ils ne soient plus euh, euh, orientés vers une mauvaise filière qui ne leur plaît pas et qui ne leur convient pas. Merci pour la précision, Colline. Et je vous en prie.
3: Bonjour M. Zemmour, je m'appelle Colline, j'ai 21 ans, je suis bénévole à la FEV sur Bordeaux. Mm-hmm. Et aujourd'hui j'ai une question. Quelles sanctions comptez-vous prendre pour les grandes entreprises qui font de la sous-traitance, qui entraînent des conditions de travail difficiles, voire inhumaines
5: des entreprises françaises, vous voulez dire, en France Oui. Parce que, pour le reste, c'est un peu difficile de, de régler comme ça des questions dans d'autres pays. Moi, je, je m'occupe de la France, c'est déjà suffisant. Euh, je, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cas euh, en France d'entreprises qui euh, utilisent euh, des salariés dans des conditions inhumaines. Peut-être euh, des gens mal payés, oui. Euh, ça, c'est vrai. Euh, vous savez, je pense que La lutte contre l'immigration, la lutte ferme, très ferme, contre l'immigration, et en particulier contre l'immigration clandestine, mais également contre l'immigration légale, euh, permettra euh, de lutter contre ce que vous dénoncez. Euh, On s'est connu depuis le XIXe siècle que euh, l'immigration permet aux patrons de payer moins cher l'ensemble des salariés. L'immigration pèse euh, sur l'ensemble des salaires. Et euh, en général, les cas que vous vous décrivez... euh, euh, sont essentiellement le fait de patrons qui emploient une main-d'œuvre étrangère. Donc le simple fait de lutter contre l'immigration permettra de lutter contre ce que vous dénoncez.
4: Bonjour à toutes et à tous.
3: Bonjour M. Zemmour. Bonjour Madeleine. Je m'appelle Arnour, j'ai 16 ans et je vis à Sarcelles. Ma question est la suivante. Comptez-vous condamner la répression des Ouïghours en arrêtant le commerce avec la Chine
5: D'abord, si je condamnais le commerce avec la Chine... Je pense qu'à peu près la, l'essentiel de, des affaires que vous portez et euh, des téléphones que vous avez et euh, de tout ce que vous faites, en gros, à 80%, vous ne pourriez plus le faire. Remarquez, euh, ça permettrait peut-être d'accélérer la réindustrialisation en France, comme je le souhaite. Mais j'ai un principe simple. Euh, je ne me mêle pas des régimes des pays étrangers. Voilà.
3: La défense oui. des droits de l'homme euh...
5: Je ne fonde pas... Non, non, mais je vais vous répondre, chère madame. Je ne fonde pas ma politique sur la défense des droits de l'homme. Voilà. Les pays étrangers sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. La France n'a pas à donner de leçons de morale à la planète entière. Et personnellement, vous en pensez quoi personnellement, En, en tant que citoyen, que pense, Eric
2: Zemmour, que, vous pensez, que pensez-vous vous savez de la
5: répression des Ouïghours en Chine Ce que je pense en général de la Chine, qui est un régime communiste et totalitaire, donc qui applique depuis euh, 40, 1949, ça fait une paille, euh, des méthodes euh, communistes totalitaires, sanglantes, euh, contraignantes, euh, qui, sont, euh, le lot, qui sont le lot de toute la population chinoise, ouïghour ou pas ouïghour. Euh, manifestement, euh, il y a là en plus une volonté de, de, euh, de, de contraindre une population euh, qui se rebelle, euh, mais comme ils l'ont fait euh, euh, avec le Tibet.
3: Dernière question, elle est posée par Arnaud. C'est une question qui est personnelle.
5: Bonjour, M. Zemmour. Bonjour. Arnaud, 22 ans. Et un petit peu comme vous, j'ai un parcours atypique. J'ai un CAP de carreleur mosaïste. J'ai servi la France pendant trois ans en tant que fusillé marin. Bravo. J'ai repris mes études avec un bac pro commerce. Et je suis actuellement étudiant en première année de bachelor à l'école de commerce Brest Business School. Chapeau. Et donc, ma question est la suivante. Que regrettez-vous dans votre vie <rire> J'avais dit une question personnelle. Ah, voilà une Alors. bonne question. Écoutez... Euh... On a toujours, je pas de regrets euh, majeurs, euh, on a sur le moment des regrets, euh, euh, tout le monde sait que j'ai raté l'oral de l'ENA, on me le sert encore, et on croit que euh, je poursuis une revanche, c'est ridicule, c'est pas mon caractère, mais c'est vrai que sur le moment, euh, j'ai regretté de ne pas l'avoir, tout simplement parce que, vous savez, moi enfant, j'avais le syndrome du, du bon élève, et que euh, ma mère voulait toujours que je fût premier de la classe, et donc quand... Euh, une fois à un concours on vous dit vous n'êtes pas premier de la classe ça meurtrit et, et c'est vrai que pendant quelques années j'en étais meurtri mais maintenant c'est oublié euh, qu'est ce que je regrette on regrette toujours vous savez euh, moi je vis dans l'admiration euh, des grands hommes que j'ai côtoyé dans les livres dans les livres d'histoire dans les livres de littérature donc vous connaissez le mot de victor hugo être Chateaubriand ou rien euh, évidemment que euh, on regrette toujours de ne pas être Chateaubriand, on regrette toujours de ne pas être victor hugo on regrette toujours de ne pas être napoléon mais euh, je pense justement et, et, et c'est la dernière question que vous m'avez dit euh, oui. je pense justement et je, 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 je suis heureux de pouvoir finir là-dessus je pense que justement la beauté d'être français c'est justement d'être le compatriote de ces hommes que j'admire tant pour moi le plus beau cadeau que m'a fait la France moi qui venais euh, du, du, de l'autre côté de la Méditerranée euh, avec des parents euh, et des grands-parents qui avaient une culture euh, mi-française mi-maghrébine on dira puisque euh, voilà, mais mon grand-père parlait mieux arabe que français euh, le plus beau cadeau que m'a fait la France c'est justement d'être le compatriote de Chateaubriand, de Blaise Pascal de Napoléon Bonaparte, de Louis XIV vous voyez, pour moi c'est magnifique quand je me plonge dans les livres quand je lis euh, Saint-Simon sur la cour de Louis XIV, quand je lis Chateaubriand sur, sur Napoléon, quand je lis Victor Hugo quand je lis d'autres écrivains quand je lis Aragon, euh, vous voyez je suis tellement français, tellement heureux d'être français, parce que je suis le, l'ami, le frère de ces gens-là que j'admire tant. Donc,
3: Donc on est loin des regrets vient... et on est Comment loin des cicatrices.
5: J'ai pas compris Puis on excuse-moi.
3: est loin des regrets, là, dans ce que vous dites, Voyez. on est loin des cicatrices. Voyez. Donc, là, je, là, je ne vis
5: pas de regrets, au contraire.
2: Merci. Merci. Mais, mais... Ah, mais... Vous n'auriez pas vos 500 parrainages, par exemple.
5: Pourrions-nous parler de regrets Ah Question ah. politique. Euh, euh, oui, je le, je le regretterais, non pas pour moi, parce que vous savez, moi. J'avais plutôt une belle vie. J'étais, j'avais plutôt réussi socialement. Je gagnais très bien ma vie. Je, j'étais heureux là où je faisais avec des amis sur CNews. Euh, donc moi, je me suis jeté dans cette bataille pour la France, pour, c'est ce que je disais en préambule, pour votre génération, pour sauver votre génération de la libanisation et de l'islamisation du pays. Euh, C'est pour sauver votre pays et pour votre génération. Et notre pays et votre génération. Et donc, oui, j'aurais des regrets de ne pas avoir pu mener au terme euh, ma mission, que je crois vitale pour le pays et pour vous.
3: Atmosphère très particulière, il faut quand même le relever avec Éric Zemmour, la salle a beaucoup, beaucoup bougé, réagi, ouais. beaucoup mmh. réagi, mmh. pas dans un sens toujours positif, mmh. mais lui est resté toujours ah, oui. optimiste avec la volonté de les convaincre et de rester mmh. là, c'était assez intéressant. Et
2: de s'approcher très près parfois des jeunes. Euh, on va continuer mmh. euh, dans questions politiques à voir les autres candidats, ceux qui ont également pris la parole, c'était mardi dernier, mais ça c'est juste après le journal de 14h.
1: Inter.
0: des candidats et, et des, des jeunes, jeunes.
1: avec Karim Vécart et Thomas Negarov.
2: il est 14h et quelques minutes on continue Question politique spéciale réservée à, aux candidats qui étaient face à la jeunesse. C'était mardi dernier. Et le prochain candidat que vous allez entendre, les meilleurs moments de son passage devant les jeunes, eh bien c'est Yannick Jadot, le candidat écolo.
3: Exactement, Yannick Jadot est la première question qu'on lui a posée, comme à chacun des candidats, c'était quelle est la mesure phare à destination de la jeunesse
10: Vous le savez, euh, les jeunes aujourd'hui euh, vivent une immense précarité, une précarité sociale, précarité scolaire. Euh, vous êtes. Dans le langage des enquêtes d'opinion, euh, victimes d'éco-anxiété, c'est-à-dire que, évidemment, le dérèglement climatique, les enjeux de santé, l'effondrement de la biodiversité vous angoissent. Et euh, un jeune sur cinq, aujourd'hui, vit sous le seuil de pauvreté. Un tiers n'arrive pas à se soigner convenablement. Et selon les dernières enquêtes, 40% des jeunes étudiants qui n'habitent plus chez leurs parents sont sous le seuil de pauvreté. Alors, ma première mesure, ce sera de créer, de mettre en place ce que j'appelle le revenu citoyen. Pas un jeune et pas un Français, d'ailleurs, de manière générale, ne vivra sous le seuil de pauvreté qui est aujourd'hui de 920 euros. Nous considérons que c'est une absolue nécessité dans notre société, évidemment, d'éradiquer la grande pauvreté pour tout le monde. Mais cette mesure, c'est aussi une mesure d'autonomie. Aujourd'hui, vous le savez, jusqu'à 25 ans, vous êtes d'abord les enfants de vos parents. C'est ce qu'on appelle la politique familialiste. Eh bien, nous voulons que les jeunes, dès 18 ans, soient autonomes et qu'ils puissent toucher comme le reste de la population, s'il y en a besoin, un revenu qui leur permette de choisir leur vie, qui leur permette de choisir leur profession, qui leur permette de s'engager et je sais à quel point vous vous engagez pour le climat, je sais à quel point vous vous engagez contre les violences faites aux femmes, contre la souffrance animale, contre le racisme, et eh bien je veux que vous puissiez vivre dans notre société en dignité, en échappant à la pauvreté.
3: C'est un revenu citoyen universel, ou il y a des conditions, c'est pas pour tout le monde
10: C'est euh, euh, un revenu citoyen automatique, c'est un revenu citoyen, évidemment, si on gagne sa vie, et qu'on a un salaire qui est au-dessus du seuil de pauvreté, on ne touche plus le revenu citoyen. Et puis, ce revenu est réduit si on continue d'habiter chez ses parents, par exemple. Donc, c'est un revenu qui, au fond, sort, je l'ai dit, de la grande pauvreté, tous les Françaises et les Français. Et moi, je veux, dans cette campagne, je veux, dans cette société française, que les jeunes soient autonomes et qu'ils puissent choisir leur vie. Alors, c'est est-ce partie. que euh, ah. c'est les jeunes qui ont choisi qu'il y ait des bouteilles en plastique ah. bah. euh, Un peu partout, <rires> ou pas Non, c'est... Alors, c'est, c'est parce c'est... que, je ne sais pas pour vous, mais euh, un plus... million de tonnes de plastique ouais. dans c'est la société
2: raison. française juste... tous les ans, ça ne va pas. Alors, ce pas les jeunes, c'est un peu le Covid, quand même.
3: Euh, non, ouais. car- on pourrait mettre une carafe. Non, mais vous avez raison, c'est noté. Allez, question des jeunes. Bonjour,
0: je m'appelle Erika Borges. Ma question, c'est, étant donné que un jeune sur deux a l'impression d'être restreint au niveau de mobilité.
3: Êtes-vous d'accord, la gratuité des transports pour les jeunes de 18, entre 18 et 25 ans
10: Dans beaucoup de nos mairies, euh, ont été mis en place euh, soit la gratuité, soit des tarifs très réduits euh, pour les jeunes et pour aussi euh, les familles qui ont des difficultés. Euh, moi, la mesure que je veux porter dans cette campagne, c'est ce que j'appelle le ticket liberté-climat. C'est-à-dire que vous, avec la même carte, vous louez un vélo euh, à Paris ou à Lille, vous prenez après le bus, vous allez à la gare, vous prenez le train, vous traversez la France, vous arrivez dans une ville, vous reprenez les transports en commun, un vélo et tout ça. Et vous le faites avec la même carte et de manière absolument illimitée. Et je veux faire ça à 100 euros par mois pour tous les jeunes, et 50 euros par mois pour les jeunes qui ont plus de difficultés. Je veux que la mobilité, notamment de la jeunesse, soit un élément d'épanouissement de la société, de découverte de notre magnifique pays, et que ce soit ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez votre carte en Ile-de-France, vous allez à Nantes, il faut racheter des tickets. Et ben, Ce sera la même carte partout pour
6: garantir la mobilité de tous les jeunes. Je m'appelle Fares Soisy, j'ai 18 ans, j'habite neuilly plaisance et je suis étudiant en Hippocagne. J'aimerais savoir euh, quelles sont vos solutions, vous Yannick Jadot, pour que le milieu d'origine n'empiète pas euh, autant sur la réussite scolaire et professionnelle des jeunes Vous avez raison,
10: Euh, on a un problème d'inégalité scolaire majeure dans notre pays. Et euh, toutes les enquêtes ont montré que la France est un des pays au fond où euh, euh, l'ascenseur social est le plus en panne et le plus lent pour que euh, notamment les jeunes issus des classes populaires puissent euh, grimper euh, dans les chaises sociales et dans les y compris dans leur métier, dans les entreprises, dans les services publics. Donc, un, euh, mettre le paquet euh, évidemment sur l'école. Aujourd'hui, euh, vous habitez un quartier, euh, ce qu'on appelle parfois un beau quartier, et bien l'État, de fait, investit plus d'argent, de moyens, dans les beaux quartiers que dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales. C'est quelque chose qu'il faut totalement renverser. Il faut investir plus là où il y en a le plus de besoin. Deuxièmement, euh, c'est euh, combattre les inégalités scolaires, c'est créer des établissements qui sont géographiquement au milieu justement, des beaux quartiers, des quartiers plus populaires, pour assurer la mixité sociale à l'école. Et puis, il y a un enjeu essentiel, parce que je sais qu'il faut que je fasse court. Mmh. Notre pays, depuis dix ans, a réduit l'investissement par étudiant. Nous avons baissé de près de 10% l'investissement public par étudiant à l'université. Quand tous les autres pays augmente évidemment l'investissement par étudiant. On est dans une société qui a besoin d'une jeunesse épanouie, d'une jeunesse respectée, d'une jeunesse évidemment équipée en termes de savoir. Un pays qui désinvestit de sa jeunesse est un pays qui est condamné pour le coup à se diviser, qui est un pays qui est condamné à l'assignation sociale à résidence. Donc on investira massivement dans l'éducation, on réinvestira dans l'université parce qu'une société épanouie, une société apaisée, une société de l'intelligence et donc aussi une société compétitive, c'est une société qui investit sur sa jeunesse. Euh,
7: bonjour, je m'appelle Michel, bonjour. Euh, je suis en section internationale au lycée Maurice Ravel à Paris et euh, je suis engagé dans la lutte contre les inégalités euh, à l'école, contre les inégalités euh, des chances et donc euh, j'aimerais savoir euh, comment euh, Vous revaloriserez le métier d'enseignant afin de pallier toutes les inégalités dans les régions les différentes régions
10: Merci. Je disais combien tout à l'heure on investissait aujourd'hui dans la réalité davantage dans les écoles où les enfants vont plutôt bien que dans les écoles où c'est plus difficile. Pourquoi Aussi parce que les enseignants qui ont de l'expérience... euh, ne sont pas forcément incités à aller dans les quartiers difficiles. Ils préfèrent, et c'est légitime parfois, aller dans les quartiers plus confortables. Et donc, si on veut euh, relancer euh, l'éducation dans notre pays, qui a été euh, malmenée, euh, il faut à la fois, euh, moi je l'ai dans mon projet, augmenter de 20% les salaires en moyenne des enseignants, parce que vous le savez, ils sont sous-payés par rapport à tous nos voisins. Moi, je suis fils d'instituteur et d'institutrice, Et je sais que euh, quand j'étais petit, dans mon village, euh, il y avait une reconnaissance du métier, à la fois par les rémunérations et par le statut. Aujourd'hui, à force de réduire l'investissement dans l'école, il y a eu cette perte de reconnaissance, il y a eu cette précarisation. Donc il faut rélever les salaires, il faut embaucher, parce que si on veut accompagner les enfants, si on veut éviter les sureffectifs dans les classes, il faut embaucher, mais au-delà d'améliorer l'institution de l'école, les enseignants et euh, les, les, les effectifs, il va falloir aussi repenser euh, les temps à l'école, Qu'on ait, que les enfants aient davantage accès au, euh, à la culture, qu'ils aient davantage accès aux arts, au sports, à la nature. Il va falloir réaménager les temps scolaires, mais pour ça, un peu comme l'ont fait les Finlandais, qui sont un exemple en la matière, faire une conférence de consensus entre tous les acteurs de l'éducation pour savoir comment aujourd'hui Adapter les p- la pédagogie aux enfants, renforcer les, mo- les moyens là où il y en a besoin, et puis intégrer à l'école les nouveaux enjeux, les enjeux de la diversité, les enjeux des violences sexuelles, sexistes, les enjeux de l'environnement, les enjeux du numérique, pour que euh, l'école entre totalement dans le 21e siècle.
2: Yannick Jadot, est-ce que vous avez des chiffres un peu euh, Combien de profs euh, 65
10: 000. D'accord. 65 000 euh, euh, enseignants, bon en, dans, enseignants, bien hum. sûr. Et de combien vous les augmentez de 20% en moyenne, je l'ai dit, dans la réponse, mais euh, en mettant plutôt le paquet en début et en milieu de carrière. euh, Évidemment, il y a des évolutions à faire en fin de carrière, mais la situation est moins tendue. Donc, plutôt en début et en milieu de carrière. Donc, 65 000. euh, Je l'ai dit euh, aussi euh, des médecins, des infirmières et des assistants euh, de l'assistance sociale. Qu'on donne l'autonomie aux établissements pour recruter, pour faire des choses comme ça, ça ne me va pas parce qu'au fond, ça va construire, ou ça va renforcer les inégalités scolaires dans notre pays. Allez, on avance avec euh, Lara. Bonjour,
3: Bonjour, je m'appelle Lara, j'ai 24
1: ans, je vis à Saint-Denis et je suis volontaire en service civique chez Coexister. Du coup, ma question pour vous est la suivante. Selon un sondage de l'IFOP de 2021, 63% des moins de 35 ans considèrent que la théorie du grand remplacement est raciste. Comment expliquez-vous que
0: 55% des 50-64 ans pensent le contraire
10: parce que peut-être vous êtes plus ouvert sur la société, sur la réalité du monde. Quand euh, le futur est angoissant, euh, dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, mondialisation très inégalitaire, euh, marchandisation de la forêt, des, des données personnelles, euh, terrorisme, finance, quand le présent, on le voit aujourd'hui, euh, est très inquiétant, il y a euh, le réflexe, c'est de se dire ben, c'était mieux avant. Au fond, retournons dans le passé. Et vous avez des mouvements politiques et des candidats qui euh, manipulent ces angoisses, manipulent ces peurs, euh, manipulent les colères en réflexe identitaire, en panique identitaire. Euh, Notre récit national, ça deviendrait le suicide collectif. Notre récit national, ça deviendrait la grande invasion, le grand remplacement. Tout ça, ce sont des théories nauséabondes et y compris quand elles en arrivent à réécrire le passé, pour nous expliquer que Dreyfus était coupable, que Pétain était innocent, que Papon était innocent, et que, euh, au fond, euh, euh, cette réécriture du passé, encore une fois, est, est terrible pour notre pays, parce que ça stigmatise toute une partie des Françaises et des Français ou des habitants en France, parce que ça nous divise, et que la stratégie du bouc émissaire n'a jamais apporté aucune réponse positive À une société. Donc, moi, mon projet, pour éviter de se battre sur le passé, c'est de nous inventer et d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Eh bien, contre les pulsions de mort, moi, je préfère les pulsions de vie. Contre les pulsions de haine, je préfère les pulsions de fraternité.
1: Bonjour, je m'appelle Inès,
0: j'ai 24 ans, euh, je suis jeune diplômée et aujourd'hui je suis entrepreneur avec euh, une mission de favoriser l'égalité des chances pour tous les entrepreneurs dans le milieu de la tech. Et ma question est la suivante, quel est l'impact et les mesures que vous allez prendre pour éviter le départ à l'étranger des diplômés mais aussi des jeunes entrepreneurs dans le milieu de l'innovation et de la tech
10: Merci. Euh, vous avez raison. Euh, je parlais tout à l'heure de l'appauvrissement euh, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, effectivement, euh, euh, quand vous en discutez avec pas mal de chercheurs, euh, je discute beaucoup, évidemment, avec, euh, avec Cédric Villani, qui est euh, notre médaille field euh, de mathématiques, et on voit à quel point euh, faute de rémunération pour nos chercheurs, euh, faute de bonnes conditions de travail, faute D'accompagnement quand ils inventent, euh, comme les entrepreneuses et les entrepreneurs euh, dont vous portez, que vous portez, que vous représentez. Et bien à un moment donné, euh, vous préférez partir à l'étranger pour vivre pleinement votre passion, votre engagement. Et bien on est dans un pays où on peut avoir, et on a souvent les meilleurs chercheurs, et donc il faut davantage les accompagner sur leurs projets de recherche, sur le système des start marche plutôt bien dans notre pays, mais euh, la, la, les phases suivantes, parfois, sont beaucoup plus compliquées en termes d'accompagnement. Et bien, il faut favoriser ça, parce que euh, euh, ce n'est pas euh, totalement un hasard si on n'a pas de vaccin euh, dans notre pays. Euh, ce n'est pas totalement un hasard si, effectivement, les jeunes chercheurs partent, parce qu'ils vont trouver des conditions plus favorables ailleurs, pour, euh, pour vivre leur passion.
3: C'est qu'une question d'argent, il faut leur donner plus de moyens pour qu'ils restent en France
10: C'est pas ou... seulement de l'argent, c'est de l'accompagnement. Euh, pour nos, nos enseignants-chercheurs, il y a clair, clairement des conditions de travail qui sont inadmissibles. Je veux dire, euh, vous êtes en, en, en thèse... Vous avez passé une thèse, on vous propose 1500, 1600 euros euh, à l'université. C'est pas normal. Je veux dire, euh, les gens fuient. Ou alors vraiment, c'est qu'ils ont installé leur vie. Donc ça, ça, ça peut pas marcher. Donc il faut accompagner euh, notre recherche. Mais c'est aussi une question de politique, j'allais dire, euh, économique et industrielle. Trop souvent, euh, des femmes et des hommes inventent des prototypes extraordinaires dans notre pays, mais vont les développer ailleurs parce que l'accompagnement des entreprises y est bien meilleur.
4: Bonjour Yannick Jadot, Bonjour. je m'appelle Célia, j'ai 21 ans et je suis étudiante en droit à Paris. Et ma question pour vous est la suivante. Si vous êtes élu lors de votre mandat, quelles mesures concrètement est-ce que vous prendriez afin d'établir plus de participation
1: citoyenne au sein de la vie démocratique
10: Vous voyez, euh, on est dans un, dans un moment... Euh de nos sociétés où tout s'est accéléré. La mondialisation, la finance, les réseaux sociaux, tout va très très vite. Et c'est très difficile pour la démocratie de s'adapter à une telle rapidité. Ma volonté, c'est de mettre au contraire de la démocratie partout. Donc, des référendums d'initiative locale, des conférences euh, citoyennes, des conférences de consensus pour alimenter tout le travail des élus et que les élus puissent rendre compte régulièrement... Et donc retisser le lien entre l'électrice, l'électeur et l'élu. Mais la démocratie, c'est aussi de l'entreprise. Quand je porte l'idée, comme en Allemagne, que les salariés puissent être jusqu'à 50% dans les conseils d'administration, c'est faire de son engagement, de ses idées, un élément de participation à la vie d'entreprise où on passe quand même pas mal d'heures par jour de participer aux décisions, parce que c'est la participation au conseil d'administration. Moi, je veux que les salariés dans l'entreprise, par exemple, vérifient euh, l'égalité femmes-hommes, pour qu'il n'y ait plus de différence de salaire, qu'il n'y ait pas de discrimination à l'embauche. Je veux que les salariés puissent vérifier que quand l'État donne une subvention, ça sert y compris à protéger le climat plutôt qu'à le détruire. Par exemple, sur les législatives, euh, nous, nous allons nous engager à ce qu'il y ait dans les candidats éligibles aux législatives, la même part que les jeunes dans la population c'est-à-dire qu'il y ait par exemple au moins 15% de jeunes en situation éligible pour les élections législatives à venir.
3: Vous parlez de féminisme dans votre programme depuis plusieurs années, des associations recensent les féminicides, allez-vous mettre en place des statistiques officielles pour les recenser plus précisément
10: C'est évident que ce sujet-là était nié par la société pendant très longtemps il y a encore quelques années ça va vous choquer, hein, mais on parlait de crime passionnel pour les féminicides comme si c'était au fond euh, un excès de passion qui faisait qu'on tuait sa compagne parce que c'est quand même toujours globalement il les dans ce sens là il, il les met trop on lisait parfois dans voilà, la Voilà, exactement, donc c'était totalement abominable comme message qui était envoyé et nous on veut aussi créer des lieux à l'hôpital ou dans les centres médicaux on puisse porter plainte sur ces sujets là euh, les agressions sexuelles dans notre pays, c'est près euh, de, euh, de, euh, de 200 000 par an. C'est totalement inadmissible. Et donc, euh, à la fois, euh, nous, on veut renforcer le budget euh, sur les droits de la femme, mais surtout, on veut enfin mettre en place ce fameux milliard d'euros dont on a besoin que toutes les associations réclament pour former, pour identifier, former toutes les personnes qui sont au contact, pour créer les hébergements d'urgence dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une alerte, pour euh, faire, euh, mettre en place des procédures immédiates et efficaces d'éloignement, pour qu'on sorte de cette sorte de zéro impunité autour euh, des violences faites aux femmes. C'est quoi la série que vous nous conseillez <rire> C'est pas moi qui pose, hein, c'est un des jeunes.
3: Et qui vous a peut-être inspiré, je sais pas. La,
10: la, la série, euh, la dernière série qui m'a marqué,
3: mmh.
10: euh, c'est euh, Squid Game. Pourquoi voilà. Alors on va pas y jouer euh, ensemble j'ai, euh, Non mais euh, vous me dites, euh, j'ai regardé euh, la bien. casa des papels et la dernière saison est très très bien. Euh, j'attends avec impatience la dernière saison de Peaky Blinders parce que j'adore. Quand vous êtes en campagne, de temps en temps une série ça fait du bien. Faut lire, mais une série ça fait du bien. Alors Squid Game est pas forcément euh, pas la, bon. la série la plus adaptée à une campagne électorale. Euh, mais euh, quelque C'est part, ça, des fois, hein. la brutalité d'une campagne électorale, ouais. euh, symboliquement, symboliquement, y ressemble.
3: France Inter. Des,
10: des
0: candidats et des jeunes.
3: jeunes. Avec Karim Bécard et Thomas Negarov. J'adore plutôt simple, hein, ça s'est bien passé entre lui et la salle.
2: Et Fabien Roussel, désormais, se présente devant les jeunes. Le candidat communiste répond à son tour aux questions des jeunes. Mais comme les autres, avant cela, il évoque sa principale mesure pour la jeunesse.
8: Dès que j'ai été investi euh, par ma formation politique en mai dernier pour euh, aller euh, présenter notre projet pour la France, les jours heureux, euh, en mai dernier, j'ai fixé deux priorités, l'emploi, le pouvoir d'achat et la jeunesse. La première mesure que je mettrai en œuvre, et euh, je le souhaite pour la rentrée de 2022, c'est de faire en sorte que vous toutes et vous tous, vous puissiez bénéficier d'un revenu étudiant à partir de 850 euros par mois et pouvant monter jusqu'à 1000 euros en fonction des situations d'hébergement afin de garantir à chacune et chacun d'entre vous que vous puissiez faire des études sans être obligé de travailler à côté. C'est une mesure de justice et d'égalité euh, qui devrait vous permettre à toutes et à tous de pouvoir poursuivre des études dans l'enseignement supérieur. Et ensuite, il y a une autre mesure, et je m'arrêterai là, c'est de faire en sorte que euh, tous les enfants du primaire, euh, du premier degré du second degré euh, puissent euh, véritablement faire tous leurs devoirs à l'école et plus à la maison. Ça aussi, c'est une mesure d'égalité. Parce qu'il y a trop d'inégalités en en fonction de la situation des parents, selon que les enfants ont un bureau, une chambre, ou des parents qui peuvent payer des cours privés ou qui peuvent les accompagner dans leurs devoirs. Et c'est une mesure que je souhaite mettre en place en allongeant le temps d'enseignement à l'école sans allonger le temps de travail des enseignants.
0: Je m'appelle Angèle et j'ai 22 ans. Qu'est-ce que vous pensez mettre en place pour aider les les étudiants précarisés par la crise sanitaire
8: les étudiants justement euh, qui ont été euh, touchés par cette crise, et on l'a vu, euh, ont été obligés pour une part d'entre eux, euh, ceux qui étaient en crous, logement étudiant notamment, et qui étaient euh, coincés de devoir faire appel à l'aide alimentaire pour pouvoir euh, vivre, euh, se nourrir, ça a été terrible. J'ai participé à ces opérations de solidarité, j'en ai organisé en tant que député en collectant et en allant distribuer. C'est là aussi où j'ai découvert la nécessité d'accéder à des produits d'hygiène. Et nous n'aurons pas de mal, si demain nous formons une majorité, à mettre en œuvre rapidement ce revenu étudiant pour lequel on est à peu près d'accord sur le coût que ça représente, sur le montant qu'il faut allouer, et ce sera une mesure de justice, comme je l'ai dit, de pouvoir garantir à tous un revenu d'autonomie, et, et, et de vie digne
3: il n'y aura pas de conditions pour l'obtenir ce sera pour tout le monde
8: alors non, ça c'est ce que moi je propose ce que nous nous proposons c'est que ce soit universel c'est que tout étudiant ait accès à ce revenu, quel que soit le revenu de ses parents on le module entre 850 et 1000 euros et donc oui le fils de Bernard Arnault, enfin ses petits-enfants <rire> auront le droit au revenu étudiant c'est généreux la différence c'est qu'avec moi, Bernard Arnault L'impôt sur la fortune, il sera multiplié par 3. Allez, Alors, à choisir, je ne sais pas ce qu'il va préférer.
7: Bonjour,
0: je m'appelle elise euh, j'ai 25 ans, je suis psychologue environnementaliste. Et ma question aujourd'hui pour vous concernera les jeunes dont 60% souffriraient de solastalgie, c'est-à-dire euh, d'anxiété face à la menace climatique. Et vous, du coup, euh, Fabien Roussel, euh, quelles sont euh, les mesures euh, que vous proposez euh, euh, en termes de, de, d'enjeux de... climatiques. Pour
3: rassurer ces jeunes. C'est
8: terrible ce que vous dites, parce que y a une... c'est, c'est un vrai sujet, le, le, de relever le défi climatique et d'éviter que la température dépasse les degré cinq euh, d'ici 2100. Nous sommes dans la décennie où tout est possible. En mettant tous les moyens pour la sobriété énergétique, pour modifier nos modes de consommation, de production, de comportement, nous arriverons tous ensemble à réduire cette hausse des températures et à tenir nos objectifs. Car les experts, le GIEC, les scientifiques nous disent que nous sommes dans la décennie où tout est possible. Alors unissons-nous et faisons vivre l'espoir plutôt que de dire on va tous mourir. Réindustrialiser la France et avoir des usines décarbonées. Il faut le faire. Je suis pour. Mais pour ça, il va falloir augmenter la part de production d'électricité. Et pour augmenter cette part, nous devrons nous appuyer sur des énergies renouvelables qu'il faut augmenter et sur la production d'énergie nucléaire car sans cela, nous ne pourrons jamais faire rouler des véhicules électriques, des avions décarbonés, des trains décarbonés et chauffer tout le monde et faire tourner nos usines et produire en France ce que nous consommons en France. Donc c'est un véritable enjeu énergétique de pouvoir produire ici l'électricité décarbonée Parce que le jour où il fera très froid et tout le monde branchera sa voiture électrique le soir, si on n'a pas l'électricité envoyée à ce moment-là et qu'on compte que sur les éoliennes, c'est le blackout. On ne s'en sortira pas.
2: Merci beaucoup. On avance. Allez, Fatima, pour continuer. Euh,
1: Bonjour, monsieur. Je m'appelle Fatima, j'ai 17 ans et je suis au lycée Alfred Nobel. Euh, Du coup, ma question aujourd'hui, c'est comment comptez-vous favoriser l'accès des jeunes de milieux modestes à toutes les sortes d'études supérieures, y compris les plus coûteuses
8: Je reviens sur cette proposition que je mets en avant, qui est celle du revenu étudiant. Mais il y a une autre proposition que je n'ai pas encore présentée, qui est celle de garantir à chaque jeune un statut social. Et pour garantir ce statut social, j'ai fait la proposition que dans toutes les communes de plus de 9000 habitants, nous puissions créer des maisons des jeunes dans lesquelles on pourrait rassembler l'ensemble des ministères les associations de jeunesse et garantir la vie de ce statut social. Garantir à chaque jeune, dès qu'il a 18 ans, de se rendre dans ce lieu et de faire valoir ses droits. D'avoir accès à la connaissance de tout ce qu'il peut accéder en termes de euh, droits. Faire Roussel, en sorte...
2: Permettez-moi juste de préciser la question de Fatima qui concernait les études supérieures. Non, c'est pas pareil. Alors, parce que alors,
8: il y a beaucoup de jeunes qui osent pas s'inscrire ou qui ont du mal à aller, on aller dans on des, des études coûteuses. Quand on répond au droit au logement, au droit au transport, on répond déjà à beaucoup de choses pour permettre à des jeunes qui veulent faire des études supérieures loin de leur domicile, d'y avoir accès. C'est la construction notamment de 20 000 logements étudiants pour pouvoir répondre à, 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 cette, euh, à cette difficulté où vous avez du mal à vous loger. C'est créer 90 000 places dans l'enseignement supérieur, parce que aujourd'hui, si Parcoursup existe, c'est parce qu'ils veulent trier les bacheliers, faute de place dans l'enseignement supérieur. Nous abrogerons Parcoursup, Mais nous créerons des places dans l'enseignement supérieur permettant à chacune et chacun d'avoir accès à à l'enseignement qu'ils souhaitent. Et nous permettrons aux enfants issus de milieux modestes d'avoir la prise en charge de leur logement, d'avoir un revenu d'autonomie, leur permettant de de vivre et d'étudier sans contraintes financières. Ce n'est pas suffisant. Mais
3: vous ne répondez pas à la question d'une école de commerce, par exemple, qui peut parfois coûter plusieurs dizaines
8: de milliers d'euros mais ça, c'est le, le, le débat entre le privé et le public. Je suis pour restaurer l'offre d'enseignement public, la rendre attractive et faire en sorte que toutes celles et ceux qui souhaitent faire une école de commerce publique puissent y accéder et qu'elle soit accessible et, et que ces écoles soient aussi bonnes que celles du privé. Mmh. Louis. Bonjour, monsieur Roussel. Je m'appelle Louis Théon, j'ai 18 ans et je viens de porte et dans la Drôme. Ma question est la suivante,
5: êtes-vous pour ou contre le retour du service militaire
8: Alors, euh, je pense que nous ne reviendrons pas sur la décision qui a été prise, je crois que euh, c'était sous Jacques Chirac, si je dis une bêtise il y aura un démenti, qui a aboli euh, le service militaire. Ce qui a été proposé par ce gouvernement avec euh, le SNU euh, n'est pas non plus une solution adaptée, elle Elle est extrêmement euh, coûteuse, euh, en plus. Je souhaite, moi, avoir, si demain je suis élu président de la République, euh, poser la question dans le cadre d'un débat, d'une discussion, et prendre le temps d'en débattre avec les jeunes, les organisations de jeunesse, mais aussi euh, les services des armées, sur le lien que nous pouvons établir entre la jeunesse, l'armée, la défense de la nation. Nous avons besoin d'une armée. Donc comment on tisse ce lien, on le retisse parce que nous avons besoin d'une armée utile et au
2: service du peuple. Dans le, dans le service militaire, on sait bien qu'il y avait aussi beaucoup de brassage entre les jeunes qui sont là, qui se retrouvaient pour la première fois, entre des jeunes qui venaient d'endroits différents, de catégories sociales. Est-ce que vous ne regrettez pas la disparition du service militaire mais, pour cette dimension Alors,
8: si moi je le regrette, moi je regrette la alors disparition. Non, mais je. Re, je bah donc je dis. Moi je regrette la disparition du service militaire qui permettait ce brassage à une exception quand même, hein. c'est qu'avec des hommes. Hein. Et pas mal de pistonnés. Ah bah oui, hein. non, mais il avec des hommes quand même. Donc,
3: donc vous voulez un service. Moi
8: je regrette, mais ça veut pas dire que je veux le restaurer. Bah, non mais, mais pas, sinon euh, j'ai, le bal il va être sorti là. Mais ça vous intéresse, à mon avis, hein. Non, non. J'aimerais bien avoir un échange, mais approfondi, et pour trouver les solutions, et que si jamais on arrive à trouver les moyens de retisser un lien sous des formes à construire, en respectant la mixité hommes femmes. Et moi ce que je trouvais de chouette dans l'armée c'est qu'on pouvait exercer tous les métiers soldats, fantassins chauffeurs cuistots, coiffeurs euh, euh, etc on passe permis de conduire et donc euh, peut être que l'on peut être utile dans le cadre de son activité professionnelle au service de la défense de son pays et donc autant je regrette euh, le service militaire d'avant pas sous la forme d'avant avec euh, le fait que c'était que des hommes etc autant je dis pas il faut le restaurer mmh. parce que euh, je, je, je pense qu'on euh, a besoin d'en débattre ensemble sur la manière dont il, on pourrait essayer de, de le remettre en place
0: Bonjour je m'appelle Diego je suis étudiant sourd à Paris ma question est la suivante concernant les élèves et étudiants en situation de handicap notamment les
1: sourds et malentendants comment comptez-vous améliorer leur situation d'éducation
8: J'ai été sollicité par un jeune Collégien, en troisième, confronté à cette situation et qui, faute d'avoir un accueil adapté dans tous les lycées, se voit contraint d'être, de choisir un lycée loin de chez lui et coupé de ses amis. Ce n'est pas normal. Nous avons un devoir d'égalité et de respect de tous nos enfants, quelle que soit leur situation. Et donc, un jeune au collège ou au lycée ou un jeune au lycée qui veut choisir une université doit pouvoir bénéficier ou de l'accompagnement ou pouvoir compter sur des professeurs formés leur permettant d'accéder aux écoles publiques de leur choix sans contrainte.
3: Donc vous voulez former un certain nombre d'enseignants
8: Mais on a un investissement à faire dans l'école, mais qui est énorme, quand on voit comment notre école publique a été abandonnée. Ce n'est pas seulement un effort d'embaucher des enseignants, et je propose l'embauche de 90 000 enseignants, pour pouvoir justement faire les devoirs à l'école et améliorer l'enseignement. Mais c'est un accompagnement en embauchant tout de suite les AESH en embauchant et en formant des assistants qui, euh, notamment, peuvent accompagner les enfants malentendants, y compris ceux qui euh, ne veulent pas euh, euh, se voir imposer le langage des signes. Parce que j'ai aussi entendu ça. Et donc, il faut pouvoir garantir à chacun son épanouissement. Quand même, il y a... euh, donc. beaucoup de monde, j'en suis certain, qui pourrait dire mais moi j'ai envie de faire ça comme métier accompagner mmh. un élève dans sa scolarité et je veux bien me mettre à son service et être rémunéré en conséquence et donc offrons ces possibilités-là ce n'est pas un coût c'est du respect et c'est de l'égalité
3: Alors dernière question Fabien Roussel J'aurais... Ah, Attendez. J'aurais Juste, à une question. si c'est possible Allez-y. voilà donc euh,
1: la proposition c'est que ce soit scolaire, maternelle jusqu'au lycée il y a la possibilité d'intégration scolaire ou en fait d'instituts spécialisés, vers quel
3: choix vous vous orienteriez
8: Pas pour favoriser des instituts spécialisés, mais l'accompagnement vous permettant de poursuivre une scolarité et de choisir les établissements en fonction de votre choix de, 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 de spécialité ou même pour rester géographiquement dans votre lieu de vie avec vos amis. Et c'est pour ça que c'est un, un accompagnement personnalisé que je préfère mettre en place.
1: C'est vrai que depuis 2005, il y a eu cette loi hein, qui a été créée, ça fait 17 ans, et on est quand même toujours dans « ça va se faire, ça va se faire ». Et concrètement, les choses, elles restent très bancales. Donc je vous dis juste qu'il y a urgence à
8: faire. Voilà. Mais parce qu'à chaque fois, c'est une question de pognon. Ils n'ont jamais voulu mettre les billets sur la table.
3: Vous vous les mettrez, alors
8: Mais c'est pour ça oh, que bien. ceux qui vont venir ici, dans ce cercle, vous dire « Il faudra réduire la dépense publique », c'est des voyous. C'est <rire> ceux qui vont encore vous faire des économies sur votre dos. Il faut augmenter la dépense publique alors, on va pour répondre on va à ces besoins d'égalité.
2: Dernière question.
8: Ah, Un peu plus personnelle. par Nuzlat.
3: Bonjour, je m'appelle Nuzlat. J'ai 21 ans et j'habite à Évry, dans le 91. Fabien Roussel Si vous êtes élu, comment comptez-vous représenter tous les Français dans la
8: diversité Mais D'abord en faisant vivre les belles valeurs de notre République et en les faisant vivre réellement pour toutes et pour tous. Nous avons euh, des lois qui normalement protègent chacun de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Il faut que ces lois soient respectées à la lettre. Et elles ne le sont pas toujours. Et je regrette énormément que, aujourd'hui, dans notre pays, qui a traversé des heures si sombres avec la Seconde Guerre mondiale, que l'on puisse encore avoir des responsables politiques qui se présentent à l'élection présidentielle, oser faire la distinction entre les concitoyens, entre nos concitoyens, en fonction de leur couleur de peau de leur religion de leur origine de leur prénom et c'est bizarre à chaque fois c'est en stigmatisant la même religion bizarre ça, les musulmans c'est inadmissible c'est une des raisons mais c'est, c'est pas, je, ça ne repose pas que là-dessus c'est une des raisons pour lesquelles en tant que député j'ai proposé une résolution pour rappeler au procureur euh, qu'il existe dans notre loi une disposition qui peut rendre inéligible celui qui est condamné pour propos racistes et antisémites. Appliquons-la, ça nappe. Et on me dit, on me dit, des journalistes, je suis désolé, <rire> m'ont dit, mais c'est la liberté d'expression. Ce n'est pas de la liberté d'expression. C'est un délit. Ce, le racisme n'a jamais été une opinion. C'est un délit et ça doit être condamné. Et dans toutes les strates de la société en politique pour l'accès au logement pour l'accès au travail c'est un délit et donc nos enfants vivent bien ensemble, quelle que soit leurs couleur, quel que soit leur prénom, quelle que soit leur religion, faisons en sorte qu'ils vivent bien ensemble en étant adultes
2: Alors on n'a pas parlé à Fabien <rire> Roussel, ni de vin rouge ni de viande, euh, ni de viande à table euh, mais c'était quand même un échange très riche avec les jeunes qui je crois ont été plutôt satisfaits euh, de ce qu'ils ont pu entendre
3: France Inter,
9: des candidats et des jeunes
3: Allez, on continue avec Anne Hidalgo et elle également la candidate socialiste à l'élection présidentielle. On lui a demandé sa mesure phare à destination de la jeunesse.
1: Je considère que tout commence par l'école et que l'école, il faut la réparer parce qu'elle n'offre plus suffisamment de chances d'égalité. Donc moi, ma première mesure, c'est de permettre à tous les jeunes d'avoir la possibilité de suivre un parcours à l'école. Et ça veut dire quoi Ça veut dire plus d'enseignants, ça veut dire aussi des pédagogies beaucoup plus ouvertes, permettre aux jeunes d'apprendre comme vous le faites aujourd'hui, dans les temps euh, euh, d'aujourd'hui on n'apprend plus comme à l'époque où euh, moi j'étais euh, à l'école, on a euh, accès à beaucoup plus de choses, donc ma principale mesure c'est de faire en sorte que l'école soit vraiment ce qui permet cette égalité républicaine. Je souhaite que chaque jeune et un capital à 18 ans de 5000 euros qui lui permettent de porter un projet. Mais ces 5000 euros, ils serviront à quoi Ils serviront par exemple à des jeunes dans des territoires ruraux dont on sait que le permis de conduire, c'est essentiel, et bien de passer le permis de conduire. À d'autres, ça sera par exemple d'avoir tout le matériel informatique leur permettant de poursuivre leurs études. Donc 5000 euros pour tous les jeunes, sans distinction, Parce que souvent, quand on met en place des mesures où on dit « en fonction du revenu des parents », ça exclut tous les jeunes de la classe moyenne. Et je veux vraiment que les jeunes de la classe moyenne aient accès notamment à euh, cette mesure, ce capital de départ pour pouvoir avancer dans la vie en confiance et euh, encadrer par les adultes que nous sommes, qui doivent être beaucoup plus bienveillants vis-à-vis de vous. Voilà ma principale mesure.
2: Ouais. Sophia, allez.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour madame Hidalgo. Bonjour Sophia. D'après votre programme, vous êtes pour le droit de vote à 16 ans. Comment mettriez-vous ça en place et quel en serait l'impact Je mettrai en place ce droit de vote à 16 ans parce que je pense que c'est très important que les jeunes très tôt puissent avoir accès à ce droit citoyen. Il n'y a pas d'autre pouvoir plus important que le vote. Je vous le dis, que personne ne le prenne à votre place, que personne ne vous prenne votre cerveau. Il faut que les jeunes réapprennent la démocratie. Vous le savez, ceux qui choisissent, ceux qui votent, ce sont plutôt les plus âgés. C'est bien, il ne faut surtout pas qu'ils se découragent. Mais vous, vous êtes porteur de votre avenir Et cet avenir-là, il faut que vous affirmiez ce que vous voulez qu'il soit. Et que pour que les politiques vous prennent au sérieux, eh bien, il faut que vous ayez le droit de vote.
11: Alors euh, bonjour Madame Hidalgo, bonjour Bonjour à à tous et à tous. Moi je suis
0: Anaïs, j'ai 23 ans. Moi je fais partie de ceux qui ont vécu en banlieue parisienne, euh, dans un territoire où on avait des transports en commun de très mauvaise qualité. Du coup ma question Madame Hidalgo, c'est êtes-vous
11: pour ou contre la gratuité euh, des transports pour les moins de 25 ans, et notamment pour les jeunes des quartiers
3: populaires
1: oui, je suis pour la gratuité des transports, pour les jeunes. D'ailleurs, à Paris, je l'ai fait pas généralement, mais j'ai fait la gratuité déjà de 0 à 18 ans. Je pense que c'est un droit essentiel. Et je voulais vous dire, je, je connais bien cette problématique-là. Moi, j'ai grandi pas à Paris, j'ai grandi à La Duchère, qui est aussi un quartier de Lyon, qui est un quartier dans lequel, voilà, on pouvait avoir aussi ce sentiment d'être en dehors parfois de la République. Donc pour moi, la, la place des jeunes des quartiers populaires, elle est essentielle. Donc ça fait aussi partie des choses qui euh, ce vécu, qui est le mien, qui m'ont inspiré dans euh, le programme que je propose aujourd'hui. Mais oui sur la gratuité des transports pour les
3: jeunes. Mais alors qu'on vous comprenne bien, oui pour la gratuité des transports pour les jeunes dans toutes les métropoles françaises.
1: Oui bien sûr. Alors il faut accompagner les collectivités parce que je suis très décentralisatrice. Hein. Je pense que c'est pas au président de la République de s'occuper euh, de tous ces euh, éléments là, un pays tient grâce à ces grands services publics puis il faudra aussi penser mais ce n'était pas votre question aux jeunes des territoires ruraux où il n'y a pas de transport en commun et où ils doivent pouvoir aussi puisque la mobilité c'est vraiment un sujet majeur de leur autonomie où ils doivent pouvoir aussi pouvoir bouger et se déplacer et sur lequel je souhaite qu'on développe aussi des transports en commun et le ferroviaire vous savez que notre pays a vraiment abandonné plein de petites lignes qui pourtant étaient vraiment extrêmement utiles euh, et, et donc ça peut passer et ça, ça passera dans les propositions que je fais par une baisse de la TVA notamment sur les billets de train euh,
2: Mila, <rire> Bonjour, Mila. Euh,
1: du coup là je vais vous poser une question plutôt
0: sociale Oui. Euh, donc euh, on sait que dans notre société il y a des
3: assez grandes fractures sociales entre les, les différents quartiers les différentes villes euh, les, les différents milieux sociaux et que ça crée beaucoup d'inégalités
1: donc, moi, ma question, c'est comment comptez-vous favoriser la mixité sociale, euh, notamment dans les quartiers populaires ou, euh, au contraire, dans les quartiers très favorisés Bien sûr. Le pays est fracturé comme jamais. Et d'ailleurs, on le sait, quand un pays est très fragilisé et que les inégalités augmentent comme elles ont augmenté, notamment ces cinq dernières années, eh bien, qu'est-ce qui se passe Ça déstabilise aussi Tout notre système démocratique. Les gens doutent de la démocratie quand les inégalités sont beaucoup trop importantes. Comment faire Des moyens, évidemment. Remettre les moyens au bon endroit. Plutôt que d'attendre du ruissellement, plutôt que de faire des cadeaux en supprimant l'ISF, ce qui a été fait ces cinq dernières années, il faut remettre les moyens pour que les services publics puissent jouer leur rôle. Pour garantir cette égalité et et cette égalité de destin qu'il faut donner, ces perspectives aux jeunes, c'est réparer l'école. Il faut réparer l'école. Mais il faut remettre aussi de l'autorité dans les quartiers avec la présence de la police, de la justice, de tous ceux qui permettent de vivre sereinement et pacifiquement. Ça veut dire une détermination absolue pour recoudre, retisser ses liens et retisser de l'égalité là où ces cinq dernières années ont été terribles. Mais Vous c'est, le savez, c'est, aujourd'hui, c'est... juste je finis là-dessus, mmh. pour un jeune d'un milieu populaire, il lui faudrait six générations pour euh, grimper euh, une hiérarchie sociale. Moi, j'ai, je, je viens de l'immigration, j'avais deux ans et demi quand je suis arrivée en France, mes parents ouvriers, grandis euh, à la Duchère, j'ai eu la chance grâce à l'école. Et aujourd'hui, ça n'est plus possible pour les enfants. Aujourd'hui, je ne pourrais plus avoir ce même parcours. Je ne serais pas là en train de vous parler en étant maire de Paris si je démarrais aujourd'hui. Et dernière chose, je pense que la transition écologique est un moteur incroyable, un moteur d'opportunités, justement, de créer de la valeur autrement, du travail, et qu'il faut s'appuyer là-dessus, mais que cette transition écologique, elle doit être juste.
3: Ça ne peut pas être juste l'écologie, c'est une écologie juste que nous mais, devons porter. Mais cette mixité sociale, soyons clairs, qu'elle aille dans, dans un sens comme dans l'autre, Alors, elle passe par des quotas elle pas, passe. Exemple, est-ce elle, que c'est une solution
1: elle, elle passe déjà, par exemple, par le respect de la loi SRU, euh, la loi Solidarité Renouvellement Urbain, qui est cette loi qui euh, fixe euh, à 25% de logements sociaux dans chaque commune euh, l'obligation pour les maires. Et par exemple, dans ma proposition, si un maire ne fait pas ça, parce que vous avez plein de maires hein, qui vous disent, oulala, je vais pas changer ma population, hein, et donc ils ne le font pas. Eh bien, moi, je propose que lorsqu'ils ne le font pas, la pour le coup l'État puisse reprendre cette compétence et faire à la place du maire parce que nous avons besoin et vous le savez que la question du logement est un sujet majeur du logement à des prix abordables donc il faut, ça passe par le logement, par l'habitat par aussi, euh, bien sûr, aussi, l'aménagement quota, du quota territoire, écoles, l'école, ça passe par une carte scolaire qui permet de cette mixité, ça passe par des moyens supplémentaires pour les écoles, qui sont les écoles, entre guillemets, qui ont rencontré des problèmes ou qui sont à évitement. J'ai fait ça il y a quelques années à Paris sur un certain nombre d'écoles, j'ai regardé là où ça allait le plus mal. Et en mettant tout le monde, tout le monde en mode projet pour essayer justement de remettre cette égalité, ce plaisir d'apprendre, cette mixité, qui est quelque chose de de très positif, bien sûr, la mixité. Parce que ceux qui essayent de vous faire croire que quand même on va être dans un monde fermé et qu'ils vont pouvoir, euh, je ne sais pas, euh, sauver le pays en mettant des murs partout, mais mais ils vous racontent un monde qui n'existe pas, qui n'existera jamais. Ils ils vous racontent un monde qui est un monde qu'on rejette profondément. Donc oui, de la mixité par des mesures très concrètes.
7: Bonjour Madame Hidalgo, Bonjour. je m'appelle Adam, j'ai 18 ans et je suis étudiant à l'université de Sergy et ma question c'est comment comptez-vous lutter contre la stigmatisation que subit les musulmans en France de nos jours
1: oui, vous avez raison, parce que cette stigmatisation est insupportable et que vous avez dans le pays des candidats, je ne vais même pas prononcer leur nom, qui jouent de cette peur-là, qui voudraient nous entraîner dans des conflits les uns avec les autres. Il faut dire, redire, redire et que les politiques le disent parce que on a ce pouvoir-là de la parole euh, et de l'action euh, qui est de dire que nos compatriotes qui sont de confession musulmane veulent pour l'immense majorité d'entre eux vivre tranquille qu'on leur foute la paix et la laïcité nous protège tous et doit protéger et protège aussi évidemment nos compatriotes de confession musulmane et
3: on ne lutte qu'avec des mots ou on lutte autrement. et
1: on lutte aussi avec le droit je vais vous le dire je suis scandalisée scandalisée Qu'un candidat à l'élection présidentielle puisse se présenter, voilà, devant nous, devant vous, avoir micro ouvert euh, dans toutes les antennes, déverser sa haine, ses propos injurieux, racistes, négationnistes, sans que ça pose de problème à personne. Et même, il y a des gens qui sont en train de dire Ah, quand même, ça serait tellement antidémocratique qu'il ait passé parrainage. Non, ce qui est antidémocratique, c'est ce qu'il dit. Et, et je crois à l'état de droit je crois vraiment que c'est le droit qui doit nous permettre aussi en démocratie de pouvoir défendre la démocratie
2: une question de droit justement avec Blandine
1: bonjour madame. Bonjour. Euh, du coup la question que j'aimerais vous poser c'est euh, savoir si vous êtes
0: pour ou contre euh, la suppression du délai de prescription pour les violences sexuelles et notamment au vu de l'amnésie traumatique qui juste à rappeler est une incapacité euh, totale ou partielle du
1: cerveau à se souvenir d'un événement traumatisant Oui, cette amnésie traumatique est un problème terrible qui fait que certaines personnes ne peuvent pas faire valoir leurs droits. Donc je suis, et notamment pour ces questions de violence, de violence sur mineurs, de violence sexuelle sur les personnes, qu'il puisse y avoir de la part du droit une meilleure appréhension. Il y a quelque chose de positif qui s'est passé ces dernières années, notamment avec les mouvements comme MeToo, c'est la libération de la parole. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, parce que cette, euh, cette amnésie traumatique, euh, on le sait, euh, elle a empêché beaucoup de personnes de faire valoir leurs droits, et donc aussi de réparer ce qu'il y avait de réparable dans le traumatisme et la violence qu'elles avaient subi.
2: Vous n'avez pas vraiment répondu, est-ce que ça veut dire aller jusqu'à la suppression de la prescription
1: Oui, je suis pour la suppression de la prescription.
3: Léa, c'est oui, à toi. Oh, je suis énormément stressée. Mais non,
1: non. tout va bien non, se passer. Non, non, Léa. On t'écoute As- avec plaisir.
3: Si, si, je suis énormément st- stressée. Je bug dans tous les sens, c'est horrible. Mais Donc moi, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans, mm. j'habite à Mo. Excusez-moi, je suis stressée. C'est parfait.
2: Tout le monde est stressé.
3: <rire> moi aussi. <rire>
8: y arriver, y arriver euh, pour votre mandat, allez-vous adapter une ligne de métro dans toutes les grandes métropoles pour les personnes en fauteuil
1: parce que ont des c'est important on est des personnes comme tout le monde et on a, on a envie de se regarder comme tout le monde c'est bonjour oui c'est, c'est une... merci Léa merci Léa et c'était très clair et d'abord oui bien sûr merci. sur euh, l'adaptation euh, et, et l'accessibilité moi, je veux travailler sur l'accessibilité universelle. Hein. Bien sûr, euh, les transports, et je vais venir sur les lignes de métro, mais aussi euh, tout ce qui a trait euh, à l'accessibilité pour les personnes en, en situation de handicap mental, pour l'accès aux droits, aux droits démocratiques, aux droits civiques. Il faut vraiment qu'on ait un travail sur l'accessibilité universelle. L'accessibilité très matérielle, par exemple, dans une ville comme Paris, avec un métro qui a euh, euh, voilà, un âge très très ancien, C'est difficile aujourd'hui d'adapter chacune des stations. On prend des lignes et sur ces lignes-là, on adapte avec une accessibilité totale sur un certain nombre de stations, de nœuds euh, qui sont intéressants parce qu'ils ouvrent sur plusieurs autres lignes et on adapte l'accessibilité à ces endroits-là. Mais je ne veux pas vous mentir. Toutes les lignes de métro ne seront pas accessibles. Donc il faut qu'on rentre, et ce qu'on est en train de faire, de façon aussi très pragmatique, en disant quels sont les points euh, vraiment qui sont les points qui permettront euh, la mobilité sur l'ensemble du territoire et qui doivent être les points sur lesquels nous devons mettre les investissements euh, maximums. Merci.
2: La prochaine question est une question qui est 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 posée par
7: Inès.
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que le fait d'être une femme est selon vous une force ou un frein en politique J'ai quelques d'autres j'ai d'autres précisions. La France n'a jamais eu une femme présidente et notre président actuel est un homme. Avec la guerre qui devient possible entre la Russie et l'Ukraine aux portes de l'Europe, est-ce qu'une femme peut quand même convaincre les Français qu'elle sera à hauteur en temps de guerre pour moi, c'est une force d'être une femme parce que je trouve que finalement, comme on nous donne absolument pas quitus de, on serait compétente, on serait, on aurait de l'autorité, on serait capable de ceci ou de cela. Finalement, quand on arrive à montrer qu'on est capable, c'est qu'on a engrangé tellement d'expérience et de force qu'on est quand même très fort. Euh, oui, c'est une force. Est-ce que c'est difficile dans le monde politique Oui, parce que ce monde politico-médiatique est sans doute l'univers dans lequel le sexisme, la misogynie, la moquerie vis-à-vis des femmes est la plus généralisée. Il m'a été posé une question la semaine dernière sur un plateau de télévision. Un journaliste, deux journalistes, m'ont dit « Mais quand même, votre mari, vos enfants, ils vous demandent pas d'arrêter quand même. » Vous croyez que cette question-là serait posée à un homme Donc je pense que oui, on a besoin aujourd'hui de femmes au pouvoir. Alors bien sûr, l'extrême droite, on évite. Mais on a besoin de femmes au pouvoir parce que je crois que nous avons engrangé tellement, tellement, et de force, et de connaissances, et de capacités à créer du compromis, à prendre en considération la question des générations futures. Comment elle arrive dans le débat politique, la question des générations futures Par les femmes. Comment elle arrive, la question de l'écologie, dans le débat politique Par les femmes. Pourquoi Parce que on a effectivement cette vision du long terme chevillée au corps. Et je vais vous dire, et je conclue là-dessus, Merci. c'est tellement dur d'arriver à s'imposer non pas par la force, mais par la compétence, dans ce monde-là que quand on est à un poste de responsabilité comme le mien et qu'on en vise un autre euh, à l'Elysée, on se dit, tant qu'à y être, il faut que ça serve à quelque chose, mais pas non, juste à moi.
3: Mais en période de conflit, parce que c'était ça la question, dans le cadre d'un conflit, euh, en quoi, Ukraine-Russie, en, en, en est-ce quoi, que les Français peuvent avoir peur mais, de voter pour une femme à la présidence de la République Moi,
1: je pense que donner à, à cette question-là euh, l'idée qu'elle puisse être réelle est un, un vrai problème, vous vous rendez compte Est-ce qu'on a posé pendant les 16 années de Merkel au pouvoir la question de sa capacité à affronter des conflits majeurs Non. Est-ce que quand j'ai été maire de Paris et que j'ai été confrontée au terrorisme à Paris, on s'est dit « là, c'est une femme, c'est fragile, elle va s'effondrer ». Non. Donc s'il vous plaît... N'entérinez pas ce type d'idées. Voilà, soyez libres dans vos têtes. Euh, vous, les filles et les garçons aussi, mais enfin les filles, faut vous libérer hein, de tous ces machins là qu'on a essayé de vous mettre pendant des années sur la tête. Et ne fais pas ci et ne fais pas ça et ne te montre pas trop, euh, euh, voilà, parce qu'il faut être discret, etc. Libérez-vous de ça, libérez-vous de tout ce qui essaye de prendre le pouvoir sur vos cerveaux. Et puis votez. Et pour Merci. une femme, ça changera. Et plutôt, de gauche, c'est encore mieux.
6: Alors,
2: on va poursuivre, euh, euh, Karine, cette rencontre entre les candidats et la jeunesse. Euh, il en reste combien à passer
3: Il en reste deux, Valérie Pécresse et Marine Le Pen.
2: Mais ça, c'est après le journal.
1: France Inter
0: Des candidats et, et des, des jeunes, jeunes.
1: Avec Karim Bécard et Thomas
2: Négaroff ce Question politique XXXXL, je ne sais plus combien il y en a, des X se poursuit avec Karine Bécart. et on continue avec les candidats qui étaient face à la jeunesse. C'était mardi dernier à la maison de la radio. On vous propose aujourd'hui un florilège. Il nous reste deux candidats, deux candidates même Exactement. à faire passer. Et la première, c'est Karine
3: C'était Valérie Pécresse qui, comme à chaque candidat, on lui a posé la même question à savoir quelle est sa mesure la plus importante, celle qu'elle avait envie de développer devant cette jeunesse.
0: Ce que je souhaiterais. C'est aider les jeunes à vaincre l'autocensure, c'est-à-dire leur permettre d'oser leurs projets. Et pour ça, je veux créer une Banque Nationale des Jeunes. Cette Banque Nationale des Jeunes, elle permettra de financer les projets d'études, les projets de formation, éventuellement des projets de création d'entreprises. Et elle aura un intérêt, c'est que on ne remboursera les prêts, que si on gagne un certain niveau de salaire. Ça veut dire que ça permet des remboursements différés. C'est comme ça que dans un certain nombre de pays, euh, on a permis à des jeunes qui ne pouvaient pas financer leurs études et qui n'osaient pas prendre des vrais prêts bancaires ou qui n'avaient pas de caution pour les prendre, ça leur a permis de euh, doser et de briser euh, des plafonds de verre.
1: Êtes-vous pour ou contre euh, le droit de vote
0: à 16 ans Alors je ne suis pas favorable euh, au droit de vote à 16 ans parce que les jeunes votent déjà très très peu à 18 ans. Et ce que je voudrais surtout, c'est lutter contre l'abstention des jeunes qui ont 18 ans, qui ont le droit de vote et qui votent pas. Et pour ça, ce que j'aimerais faire, c'est une grande consultation des jeunes quand je serai élue présidente de la République, une consultation qui aura lieu au niveau des départements, au niveau des régions et au niveau national, sur les sujets qui les intéressent et qu'ils voudraient voir placés au cœur de ma présidence. Parce que je pense que si on les associe dès le début, si on les consulte, à ce moment-là, les jeunes se sentiront mobilisés et intéressés aux résultats de ma politique.
3: Ce sera une consultation exclusivement pour les jeunes, je vous ai bien suivi. Hein, c'est consultation ça pour les jeunes, mmh.
0: pour les moins de
2: 25 et
0: ans. Se... 18-25 ans.
2: Et s'ils se prononçaient pour le vote en des... à partir de 16 ans, qu'est-ce que vous dites
0: et ben Je dirais qu'on l'examine. Alors moi, je... Un autre projet, je veux faire un référendum d'initiative populaire. Vous savez que je suis euh, du parti du général de Gaulle. Alors le parti du général de Gaulle, ça ne vous dit pas forcément grand-chose. <rire> mais euh, le général de Gaulle a voulu, dans la Constitution de la France, qu'il y ait des référendums. Et aujourd'hui, le référendum, il est de l'initiative du président de la République. Il peut aussi être d'initiative partagée, avec des parlementaires qui le demandent. Moi, je voudrais qu'on puisse faire un vrai référendum d'initiative populaire, qui puisse partir euh, de la population, Alors il faudrait se mettre d'accord sur combien de personnes doivent le demander, et ensuite, s'il remplit les conditions qui sont fixées par le Parlement, eh bien à ce moment-là, ça pourrait devenir une loi présentée au Parlement. Comme ça, les jeunes pourraient, dans le cadre de ce référendum d'initiative populaire, présenter des projets qui leur tiennent à cœur.
4: Bonjour, je m'appelle Christiane. J'ai 20 ans. Euh, je suis l'orée de l'Institut de l'engagement et engagée dans une association qui s'appelle Cité des chances, qui vise à démocratiser l'engagement citoyen chez les jeunes de quartiers populaires. Donc, en ce sens, ma question, c'est de savoir comment comptez-vous euh, améliorer la participation de tous les jeunes au euh, débat démocratique Et quand je dis tous les jeunes, je pense spécialement aux jeunes des quartiers populaires.
0: Alors, au débat démocratique ou à l'engagement civique au sens large parce que
4: il y, y a déjà le service civique. En fait, l'idée, c'est de nous inclure dans le débat démocratique et de construire les politiques publiques qui nous concernent avec nous, au lieu de parler sur nous, sans nous, justement.
0: Alors, justement, ce que je disais, c'est que je voulais faire des consultations des jeunes en arrivant, des consultations départementales, des consultations régionales et consultations nationales avec tous les jeunes qui pourraient être consultés sur les projets qui les concernent, le logement, l'école, la formation, l'emploi les stages, tous les sujets la santé, tous les sujets qui vous concernent pour vous demander votre avis, vous demander comment vous, vous verriez les choses pour vous placer vraiment au cœur, au cœur de la politique alors ça vaut pour les jeunes des quartiers ça vaut aussi pour les jeunes des territoires ruraux qui de temps en temps se sentent pas non plus très écoutés parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont un peu euh, dans leur village, un peu loin loin des yeux, loin du cœur. donc il faut que tous les jeunes puissent s'exprimer et évidemment ce sera une consultation numérique avec des contributions, comme ça vous pourrez faire entendre votre voix. Dans les villes il y a de plus en plus de conseils de quartier et de conseils municipaux jeunes qui permettent aussi aux jeunes de faire entendre leur voix de manière, euh, euh, j'allais dire, un peu un peu plus forte. Et puis pour l'engagement, mais je ne sais pas si c'est le sujet de la question, l'engagement, moi je voudrais augmenter de 50% le nombre de services civiques. Parce que je pense que c'est très important que les jeunes qui ont envie de s'engager puissent le faire et puissent être rémunérés, prendre un temps pour le faire. Il y a beaucoup de pays qui encouragent l'engagement civique des jeunes. Moi j'aimerais le faire aussi.
3: Ce qu'on entend dans la question de Christiane, euh, si je puis me permettre, c'est finalement, euh, je ne me sens pas représentée par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut imaginer une assemblée de jeunes qui débattrait, qui vous donnerait des idées sur des mesures que vous pourriez porter Alors c'est vrai que dans les conseils régionaux, dans les régions, il y a des
0: conseils régionaux jeunes. Et effectivement, on, on fait, on a en fait autant de conseils régionaux que de conseils régionaux jeunes. Et les conseils régionaux jeunes, moi je leur demande de me proposer des délibérations, des idées. C'est comme ça qu'est né euh, le projet de faire euh, des distributeurs de, de protection périodique gratuit, gratuite pour toutes les filles dans tous les lycées d'Île-de-France. On a installé des distributeurs dans tous les lycées d'Île-de-France. Je crois qu'on a été euh, vraiment la, la, la première collectivité à le faire et c'est une idée qui est venue du Conseil Régional des Jeunes. De la même façon, euh, c'est les jeunes qui ont aussi imaginé euh, de faire des stages de troisième spécial JO, Jeux Olympiques, pour former les jeunes au métier du sport au métier de l'accueil parce qu'on va avoir les Jeux olympiques en 2024 ça va être vous allez être la génération 2024 et l'idée c'était d'associer plus les élèves de troisième à cette formidable opportunité de devenir une nation sportive, donc euh, quels sont les métiers du sport, quels sont les métiers du tourisme, quels sont les métiers de l'accueil, tous les métiers qui vont être mobilisés pour les JO et qui peuvent être utiles pour vous à connaître, puisque vous allez peut-être vous orienter vers ces métiers d'ici 2024. Donc on a, on a essayé de travailler avec ce conseil régional jeune. Imaginez une assemblée nationale jeune, ouais. c'est plus osé. Ça j'y avais pas pensé, mais je trouve que l'idée est intéressante. Simplement après ça va être difficile pour vous d'élire votre député jeune dans vos circonscriptions. Donc euh, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait le faire, mais, euh, mais en tout cas l'idée euh, l'idée est intéressante, euh, elle va faire son chemin. Il y a déjà un parlement des enfants, vous savez qui siège euh, tous les ans où les, les élèves, je crois que c'est les élèves de CM2 euh, qui veulent concourir des délègues gagnent des concours et dans chaque département, il y en a il y en a un ou deux qui viennent à l'Assemblée nationale jouer euh, le rôle des députés pour apprendre comment ça fonctionne. Mais je retiens l'idée, je, je vais la faire euh, prospérer. Voilà. Et c'est, c'est une bonne idée.
2: Alors, Karine, tu la conseillère de, <rire> de, 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 de la Décrésion oui.
0: Non, non, mais il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas de mauvaise rencontre.
1: <rire> Vous avez bien raison.
2: Il se passe quelque chose. Christelle.
1: <rire> Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 16 ans. Je fais partie de l'association Campus. Et ma question... Et euh, si vous avez une mesure prioritaire à mettre en place concernant l'égalité homme-femme, laquelle serait-elle
0: Alors, concernant l'égalité homme-femme... Une euh, mesure. Une seule. Mmh. Prioritaire, oui. La prioritaire, c'est l'égalité des salaires. C'est l'égalité des salaires, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a encore trop d'inégalités salariales. Alors, c'est plus subtil qu'avant. Avant, c'était vraiment euh, à poste égal on avait vraiment des grosses, grosses différences. Aujourd'hui, il y en a encore, mais c'est plus subtil. On vous explique que c'est parce que euh, bah, vous venez pas du même endroit, donc euh, les femmes viennent souvent du social, donc elles étaient moins payées avant. Les hommes viennent souvent de la finance, donc ils étaient mieux payés avant. Donc c'est normal que les, 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 les rémunérations soient pas tout à fait les mêmes. Enfin, on trouve des excuses. Et puis, il euh, y a des métiers qui sont plus féminins. Comme par hasard, mmh. les métiers qui sont plus féminins, les salaires sont plus bas mais c'est toutes des femmes, alors elles sont toutes payées pareil, vous voyez Donc il y a des sujets d'inégalité salariale qu'il faut encore qu'on creuse, parce que c'est pas normal que les métiers féminins soient moins bien payés que les métiers masculins, ça. et que à poste égal. Alors moi, comment est-ce qu'on fait Voilà, parce
2: que ça, c'est votre objectif. Et quelle ouais. est la mesure
0: Comment est-ce qu'on fait bah parce
3: Déjà, on en parle depuis la loi, il ouais, est ouais, ouais. de depuis 1982. Hein, et c'est absolument. Il y a neuf, des hein. choses qui
0: ont été faites. Quand oui. même, oui. maintenant, les entreprises d'accord. sont obligées de publier leurs rémunérations, Elles sont obligées de faire des, euh, de, de, de prouver quand même. Elles peuvent être attaquées aussi hein, par euh, des, des organisations syndicales, des salariés, si jamais on prouve qu'il y a des inégalités. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Moi, j'ai fait quelque chose de très innovant toujours dans dans ma région, et qu'on pourrait faire dans les entreprises, mais aussi dans les administrations, c'est vraiment des chemins de rattrapage salarial. Pour les femmes qui n'ont pas eu les mêmes carrières que les hommes et qui arrivent dans des postes avec des collègues masculins, faire des rattrapages salariaux. Alors ça, ça ça coûte un peu d'argent, et ça veut dire qu'on promeut les femmes un peu plus vite que les hommes. Mais c'est, à mon avis, une première piste. Et la deuxième piste, c'est que je veux créer un observatoire national des salaires parce que je veux que les salaires augmentent. Dans mon mandat, je veux que tous les salaires augmentent de 10%, parce que je considère que le travail n'est pas assez payé en France et qu'on a des problèmes de pouvoir d'achat. Il y a trop de Français qui comptent à l'euro près à la fin du mois en travaillant. Trop de travailleurs pauvres. Donc je veux que les salaires augmentent. Et pour ça, je vais faire un observatoire des salaires. Et dans l'observatoire des salaires, on aura les différents métiers. Et donc on s'apercevra qu'il y a certains métiers dans lesquels on est moins bien payé. On s'apercevra que ce sont des métiers qui sont des métiers féminins et là, on pourra améliorer les choses. Je donne un exemple, les, les aides à domicile. Les aides à domicile qui vont chez les personnes âgées, par exemple, tous les services d'aide à domicile sont très peu payés parce qu'ils sont remboursés avec des prix, des tarifs qui sont des tarifs administrés. Eh bien, Moi, je crois qu'il faut que ces tarifs augmentent pour qu'on puisse les rémunérer mieux. C'est souvent des métiers qui sont très, très féminisés.
2: On avance avec Rémi
3: Carr.
4: Bonjour Madame Pécresse, je m'appelle Rémi Carr, j'ai 23 ans, je suis étudiante à Sciences Po et je fais partie de l'association Télémac. Ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Êtes-vous pour ou contre la réparation de l'esclavage et de la colonisation des pays africains à travers des bourses d'études pour la jeunesse africaine et la jeunesse afro Et j'aimerais également inclure dans cette question Haïti, qui comme vous le savez est un pays qui a payé une dette d'indépendance à la France pendant des années ce qui a eu énormément de conséquences sur ces perspectives de développement et donc sur les opportunités qui sont disponibles pour la jeunesse haïtienne.
2: Valérie Pétrez.
0: Alors, chère mademoiselle, moi, je n'aime pas la façon dont vous le demandez. J'aime pas qu'on dise qu'on a une dette qu'on doit payer. Je pense pas que ce soit comme ça qu'il faille qu'on on regarde nos relations avec le continent africain et avec, et avec Haïti. Parce que je crois qu'on est des, des pays frères aujourd'hui et qu'on est... Euh, voilà, on doit, on doit nouer des partenariats qui sont des partenariats d'amitié, pas des partenariats de ressentiment, pas des partenariats où on est encore dans la mémoire blessée des ancêtres, mais des partenariats où on construit l'avenir. Vous êtes la nouvelle génération, vous allez construire l'avenir. Oublions un peu le passé, regardons devant. Moi je suis prête, je suis prête, je, suis, je pense qu'il faut évidemment connaître son histoire, et je pense qu'il faut apprendre son histoire, et connaître tout ce qui est la vérité historique là-dessus, je n'ai pas de sujet. Mais je n'aime pas la façon dont vous le présentez. Ce que je pense, c'est que oui, la France a un destin lié avec le continent africain et oui, il faut qu'on aide la jeunesse euh, d'Afrique et la jeunesse de Haïti, les jeunesses francophones à venir étudier chez nous. Et oui, il faut euh, que ce soit qu'il y ait beaucoup plus de bourses, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'aide au développement, de co-développement, c'est-à-dire faire ça ensemble. Mais vraiment, je je vous le dis avec beaucoup de de, 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 voilà, je sais pas comment le dire mais de, de tristesse je ne je veux, veux pas que ce soit parce qu'on a une dette qu'on le fait je veux qu'on le fasse parce qu'on a envie de faire ensemble et qu'on a envie de construire ensemble l'avenir de l'Afrique et l'avenir de la France
2: Emmanuel Macron en candidat donc à peu près dans votre situation il y a 5 ans avait évoqué un crime contre l'humanité pour évoquer la colonisation est-ce que c'est un terme que vous prenez à votre compte
0: non, ce n'est pas un terme que je reprends à mon compte je pense que les populations qui ont vécu la colonisation l'ont vécu effectivement, comme un asservissement. Mais je pense que les Français qui eux-mêmes vivaient dans les colonies, eux, n'avaient pas du tout conscience de ça. Il y avait dedans des infirmières, il y avait dedans des enseignants, il y avait dedans des honnêtes gens aussi qui euh, se, se retrouvent aujourd'hui, à cause de cette expression, accusés d'un crime que leurs ancêtres n'ont pas commis. Donc je ne veux pas qu'on blesse les mémoires euh, avec des phrases qui sont trop dures. Autant je vous dis, hein, je pense que c'était vécu et c'était un asservissement pour les populations, mais je ne pense pas que les personnes qui, elles, habitaient dans ces, dans ces territoires, les Français qui habitaient dans ces territoires, venaient tous pour asservir. Je pense que certains d'entre eux venaient vraiment avec un, un idéal différent. Et d'ailleurs, euh, c'était, euh, c'était l'idéal de la gauche à l'époque de la colonisation. C'est, au départ, c'est un grand projet de gauche. Alors après, évidemment, ça a été dévoyé, et, euh, et ça a donné ce que ça a donné. Mais je suis pour l'autodétermination des peuples,
7: et voilà, donc euh, pour, la pour la
3: décolonisation. Pierre, vous pose la question suivante.
7: Bonjour Madame Pécresse, je suis Pierre Kidier, j'ai 22 ans, je suis étudiant à l'Université de technologie de Compiègne et j'ai grandi dans le village d'Ilbesheim en Moselle. Je vous adresse la question en tant que représentant de Coexister, l'association interconvictionnelle des jeunes. Ma question est la suivante. Seriez-vous favorable à un enseignement neutre et laïque du fait religieux, c'est-à-dire développer un socle de connaissances communes, de culture générale sur le fait religieux, pour lutter contre les discriminations et le repli sur soi communautaire
0: Mais vous voudriez le mettre à quel niveau
7: eh bien, à l'école, en, en, en primaire, il pourrait y avoir un simple éveil, mais ce serait surtout au collège et au lycée, où il y aurait, avec nos enseignants, notamment d'histoire-géographie, enseignement civique et moral, un vrai socle de connaissances, de culture générale sur le fait religieux.
0: Mais ce n'est pas déjà un peu le cas Parce qu'il me semble que dans les livres d'histoire-géographie, on étudie les grandes religions et les grands mouvements euh, historiques
7: alors aujourd'hui, je peux regarder autour de moi les jeunes qui étaient euh, à l'école, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a pas grand-chose finalement sur l'effet religieux. On a, des, on a des petits éléments, mais l'idée ce serait vraiment de développer un, un socle de connaissances, de culture générale sur l'histoire de certaines religions, de leur arrivée, qui permettent de se forger un esprit critique, également de pouvoir réfléchir à sa propre rapport à sa conviction, si on en a une, et euh, quelque chose qui soit un peu plus poussé, pour mieux connaître et notamment lutter contre des préjugés qui sont aujourd'hui assez présents sur le fait religieux, quelque chose qui est tabou et quelque chose que nous, à euh, coexister, on combat.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les livres d'histoire, on étudie la naissance des grandes religions et il faut les étudier. Il faut étudier les grandes religions. Il faut que les, les élèves connaissent le fait religieux, ce que vous appelez le fait religieux, c'est-à-dire en fait l'histoire des croyances. Parce qu'il y a les religions, mais il y a aussi la laïcité. Et là aussi, la laïcité, c'est un, un bien commun français qu'il faut qu'on enseigne aux, aux, aux jeunes. Donc tout ça, ça doit, à mon avis, faire partie de cours d'histoire. Après, savoir si euh, il faut rentrer dans des choses plus pointues, plus plus profondes sur euh, sur la, la, la notion même de religion. Je sais pas. Il faut, faut en discuter avec les enseignants. Je suis pas sûr qu'ils seraient très à l'aise avec ce type d'enseignement parce que après ça relève un peu de, de l'intime, les croyances. Donc c'est un peu difficile, peut-être. Enfin, je, je sais pas. Je pense que ça doit être dans les livres d'histoire et ça doit être euh, l'histoire, effectivement, des grandes religions, les connaître, apprendre à les connaître, savoir euh, ce qu'il y a derrière, quels sont les les, les moteurs, essayer de, de dépassionner les débats, de les de les rendre plus euh, plus. Euh, j'allais dire qu'elles fassent moins peur, que, que, que les, qu'on se connaisse mieux. Mais faire un enseignement du fait religieux, je ne suis pas certaine que ce soit nécessaire. Parce que, voilà, je, je pense qu'on a déjà tellement de choses à apprendre. Je précise euh, que
2: c'est effectivement en... quelques heures d'enseignement en cinquième. Donc c'est un peu loin peut-être pour vous, mais il y a quelques heures en cinquième.
0: D'enseignement du fait religieux, c'est ça. Hein. Ouais. Il y a déjà. Des il me semblait bien que j'avais vu quelque chose. Et puis il y a surtout la laïcité, qui est notre ciment, mmh. et là pour le coup, qui doit être vraiment enseigné, parce que c'est, c'est l'idée que... Quelles que soient nos croyances, croire, pas croire, eh bien, euh, on doit avoir des espaces de neutralité dans lesquels ben, voilà, la religion est, se fait discrète, elle est, elle est même absente et où on, 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 on parle de choses sans que la religion soit présente.
12: Je m'appelle Adam, j'ai 22 ans, je suis réfugié syrien et j'habite à Lille. Et Je fais partie de l'académie des, de la participation des réfugiés qui vise à favoriser la participation des personnes réfugiées dans les politiques qui les concernent. Madame Pécresse, aujourd'hui, les demandeurs d'asile n'ont pas le droit au travail en France. Ils dépendent entièrement des aides de l'État pendant toute la procédure, alors que même ils ont des compétences et même ils seraient capables pour travailler. Et, une fois présidente, est-ce que vous seriez prête à accorder le droit de travail aux, personnes, aux demandeurs d'asile de la réception de leurs euh, demandes
0: Alors, moi, ce que je voudrais surtout, c'est que les demandes soient traitées dans le délai d'un mois. Donc, euh, ça changerait tout. Si les demandes d'asile étaient traitées dans le délai d'un mois, à ce moment-là, vous pourriez travailler tout de suite, parce que vous seriez tout de suite avec vos papiers et tout de suite avec, euh, avec le, droit, le permis de travail. Aujourd'hui, c'est juste pas possible la situation. Avoir des mois, des mois, des mois à attendre, en étant entre deux, des années. parfois même des années, avec les recours, sans pouvoir travailler, ce n'est pas une situation. Mais ça veut dire qu'il faut remettre beaucoup de, de, euh, j'allais dire, d'efficacité dans le système parce que le système, il n'est plus du tout efficace. Hein. Il est complètement embolisé. Il y a 100 000 demandes par an et on n'arrive pas à les traiter suffisamment rapidement. Et donc, donc comment
3: vous faites pour que...
0: Alors comment je fais bah, Déjà, moi ce que mois. je voudrais, c'est que une partie, la plus grande partie des, 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 des demandeurs d'asile puissent demander l'asile dès qu'ils franchissent. Alors en Syrie, il n'y a pas d'ambassade française. Mais dès que vous franchissez une frontière, que vous puissiez aller demander l'asile par exemple dans le pays, dans le pays suivant sur votre chemin, sur votre route. Donc, en fait, les demandes d'asile, elles soient faites avant qu'on arrive en France. Ça c'est pour et
2: accélérer que... le système ou juste pour, bah, c'est pour accélérer le système C'est
0: pour accélérer le système parce que du coup, ça pourrait être traité dans les ambassades des pays, des pays tiers. Et par exemple, on saurait que Monsieur vient de Syrie et que en Syrie, c'est la guerre et que donc il est présumé persécuté et il pourrait avoir beaucoup plus rapidement son son titre. Et en revanche. Une personne qui est demandeur d'asile et qui vient d'un pays qu'on considère comme sûr, c'est-à-dire qui n'est pas en guerre et dans lequel il n'y a pas de persécution, lui, bah, il aurait sa, sa demande qui serait traitée un peu après, notamment par l'administration française. Mais ça permettrait de, d'aller beaucoup plus vite sur les cas, notamment les cas de conflit, les cas de guerre, quand il y a vraiment euh, une, une migration importante de personnes qui sont persécutées, qui sont en danger et qu'il faut protéger très rapidement.
2: Adam, comment vous entendez ça, vous vous en pensez quoi de cette proposition de demander l'asile dans le pays dans lequel vous entrez en premier
0: dans, le, des, enfin, dans l'ambassade, en fait. Dans l'ambassade de France à l'étranger, dès que vous envoyez une, vous pouvez demander tout de suite pour pouvoir accélérer encore les procédures.
12: Je pense que ça peut être utile, mais euh, la majorité enfin, de demandeurs d'asile, je ne pense pas qu'ils viennent forcément de, de, des pays qui sont en situation de conflit. Et, par exemple, il y a plusieurs pays où il euh, y a des minorités qui sont en danger et qui demandent de l'asile. Et ce n'est pas forcément un pays mmh. qui est en conflit.
0: Alors ça aussi, ça c'est, ça c'est, j'allais dire, presque plus simple. Si vous êtes dans un pays où vous êtes une minorité persécutée dans le pays, alors vous pouvez aller demander l'asile à l'ambassade de France du pays. Puisqu'il n'y a pas de zone de guerre, l'ambassade de France est ouverte, vous pouvez déjà demander l'asile de chez vous. Et donc ça, ça, rend encore plus, ça peut être encore plus facile mmh. et encore plus rapide. Alors on avance avec... Et l'ambassade sait que vous êtes membre de cette minorité persécutée, donc elle peut aussi mmh. vous donner le, le titre d'asile plus vite. C'est un nouveau système complet à mettre en place, mais je pense que ça permettrait de, de, d'aller plus vite
3: et de traiter mieux les demandes. Ça vous permet de refuser certains étrangers euh, dont vous considérez qu'ils n'ont pas à venir jusqu'en France aussi ça. Ah
0: bah, ça, permet, ça permet aussi aux faux demandeurs d'asile, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas persécutés chez eux, bah, de ne pas avoir leur papier, effectivement, parce que l'ambassade dira « Vous n'êtes pas une minorité persécutée, vous n'êtes vous pas persécuté dans votre pays. » Ce sont de vrais demandeurs
2: d'asile. Vous dites des faux demandeurs d'asile sont des vrais demandeurs d'asile mais qui n'en ont pas le droit selon vous
0: Des, des demandeurs d'asile, non, non. Attendez, des, des demandeurs d'asile qui veulent détourner la loi française pour pouvoir d'accord. avoir des non, papiers en disant qu'ils sont
3: persécutés alors qu'ils ne le sont pas. Donc ça s'appelle Clôt-il. les faux demandeurs et du coup, ce d'asile. ne n'est plus à la France de gérer la, l'expulsion de ces étrangers qui est et toujours coup, une question coup, très difficile. Et du coup, il bah, n'y a pas, y a, si on généralise les demandes dans les ambassades,
0: il hmm. euh, y aura moins d'expulsions forcément puisque les demandes auront été faites avant qu'on vienne en France. Bonjour, je m'appelle Clotilde, j'ai 25 ans, j'habite à Paris et je suis originaire de la Lorraine. Et moi, je voulais savoir si vous êtes plutôt favorable pour ou contre le droit à l'euthanasie. Alors, je ne sais pas très bien ce ce qu'on met derrière derrière ce terme. Moi, ce ce à quoi je suis très favorable, c'est une loi qui a été votée et qui n'est pas du tout appliquée, qui s'appelle la loi Claes-Leonetti. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle propose Elle propose la sédation terminale. La sédation terminale, c'est quand vous souffrez et que vous êtes en fin de vie, c'est demander à ce qu'on vous endorme, voilà. Et cette sédation terminale, malheureusement, aujourd'hui, il y a que 30% des Français qui y ont droit, parce que cette loi Claes-Leonetti, elle n'est pas suffisamment connu, pas suffisamment appliqué, Euh, il n'y a pas assez de centres de ce qu'on appelle soins palliatifs, Euh, voilà. Et si vous habitez en plus à la campagne loin des villes, ou si euh, euh, vous habitez dans un quartier populaire, et ben, bien finalement vous n'y avez pas accès. Donc moi ce que je veux déjà, en premier, c'est que cette loi sur la sédation terminale, qui permettrait dans 90% des cas aux Français de partir sans souffrir, de partir doucement, et surtout si on va jusqu'au bout de partir chez eux, et pas à l'hôpital, parce qu'on pourrait aussi imaginer que ces soins palliatifs, on les amène à domicile, ça commence à se faire dans certains territoires. Donc pouvoir avoir cette, cette fin douce qui est aujourd'hui dans la loi, et c'est totalement inégalitaire, elle n'est pas appliquée pour tous. Elle est appliquée que pour un certain nombre de, 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 de personnes privilégiées. Donc je voudrais déjà commencer par ça. Ensuite, euh, il y a la question... Euh, de, de l'assistance au suicide là je suis beaucoup plus réservée parce que j'ai, j'ai du mal à, à m'imaginer euh, voilà, à imaginer mon état, un état euh, aidant au suicide des personnes mais c'est un débat qui est très intime et, et c'est, un débat, euh, c'est un débat qui, euh, qui euh, a sa place, a toute sa place dans la société
1: Valérie Pécresse bonjour, je me présente je m'appelle Soella, et j'ai 19 ans je suis en service civique actuellement à l'association Afev
0: et je viens de Lyon, et ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Que proposez-vous pour revaloriser les filières technologiques et professionnelles et faire en sorte qu'elles soient moins stigmatisées Alors, on va avoir énormément besoin des filières technologiques et professionnelles dans les années qui viennent, parce que euh, tous les métiers euh, de ces filières sont extrêmement en tension. On cherche à recruter énormément. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire Je voudrais transférer les lycées professionnels aux régions. Et je voudrais que 100% de ces filières professionnelles puissent être faites en alternance. Parce que je crois que c'est très attractif pour les jeunes. Parce qu'on du coup on gagne un salaire, du coup on on rencontre un univers qui est l'univers professionnel. Et si on va vers l'enseignement professionnel, c'est pour aller dans un univers professionnel. C'est pas pour avoir des cours euh, techniques... Euh, contre des cours généraux. C'est, c'est parce qu'on a envie de, 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 de se frotter à la vraie vie. Et en plus, se frotter à la vraie vie, c'est, c'est ouvrir sur d'autres horizons, c'est rencontrer d'autres personnes. Donc moi, je veux vraiment faire ça. Et je veux que l'orientation, dès le collège, elle soit confiée toujours aux régions et au monde de l'entreprise dans les territoires. Pourquoi Parce que là aussi, dans chacun des territoires que vous habitez, il y a des entreprises qui sont très intéressantes. Il y a des métiers qui sont très intéressants. Il y a des des, des professionnels qui vont vous apprendre des choses. Et comme vous croyez au mentorat, je crois aussi à, à la notion de compagnonnage. Je crois qu'on apprend avec des gens qui vous enseignent. Et donc je veux aussi développer l'apprentissage. Alors L'apprentissage, c'est pas au lycée professionnel, c'est dans les CFA. L'apprentissage, je, vais être, je, je défiscaliserai complètement les charges des, des entrepreneurs qui prennent des apprentis pour qu'ils en prennent plus parce que je crois que c'est une très bonne voie de formation.
2: Valérie Pécresse, je voudrais un peu préciser la question, parce qu'il y a un mot que vous n'avez pas bien utilisé, c'est stigmatiser. Ce qu'elle est en train de nous dire, vous dites, ils ont envie de faire des formations professionnelles, on connaît plein d'élèves, qui malheureusement se retrouvent là parce qu'ils n'ont pas été pris dans d'autres sections. Comment faites-vous pour rendre ces, ces formations moins stigmatisées par l'ensemble de la société Mais
0: elles ne le sont pas toutes. Elles le sont pas toutes. Il y a des formations qui sont des formations extraordinairement de vocation. Je pense aux formations, par exemple, pour les métiers de bouche. Aujourd'hui, on a, on a des jeunes hyper motivés pour y aller. Donc, on ne peut pas dire que toutes les formations professionnelles sont stigmatisées. Il y en a qui le sont ou qui sont vécues comme mmh. telles. Mais, euh, mais la vérité, c'est que si on voit des personnes qui font le métier, à ce moment-là, on se rend compte que c'est un vrai métier. On se rend compte que derrière, on peut devenir chef d'entreprise. On se rend compte qu'on peut être à son compte, qu'on peut être libre, qu'il y a, qu'il y a un avenir. Donc je pense que euh, la déstigmatisation, comme vous le dites, ou l'envie, parce que moi j'appelle ça plutôt la vocation, l'envie, elle viendra en connaissant les métiers. L'autre jour, j'étais avec un jeune de la FEV aussi, euh, qui a été pris en charge par la Fève et lui, pareil, il était, euh, il était en échec scolaire complet. Et la Fève l'a fait venir et l'a, l'a placé justement en stage dans une entreprise et ça a été la révélation. Euh, il, il s'est, il s'est complètement pris de, 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 d'intérêt. C'était une entreprise textile, vous voyez. Il s'est complètement pris d'intérêt pour le produit textile et il est devenu fou de ça, et il est reparti ensuite faire une formation professionnelle textile. Je crois qu'en fait, si on veut déstigmatiser, il faut montrer les métiers qu'il y a derrière, l'amour d'un métier bien fait, parce que là, ça change complètement le regard. Et puis, j'ajoute que évidemment, l'orientation étant faite par les régions, ce sera un peu différent de quand c'est fait par des enseignants, parce que les enseignants, pour eux, le but c'est quand même d'aller dans le général le plus souvent. Donc, ils ont tendance à dire, bon, si vous ne pouvez pas aller dans le général, il faut aller dans le professionnel. C'est Pas la bonne méthode, c'est quel métier avez-vous envie de faire avec des vrais vrais questionnements sur quels sont vos talents, quelles sont vos compétences, euh, qu'est-ce que vous aimez et et comme ça on vous oriente vers la bonne euh, filière et ça je crois que c'est ce qu'il y a de de plus important. Dernier sujet, le numérique. On va avoir besoin d'un million de talents d'ici 2030 dans les métiers du numérique, un million de talents à tous les niveaux du numérique si on veut. Euh, j'allais dire relever les défis du monde de demain qui sera totalement numérique donc évidemment maintenant il y a le codage au collège mmh. mais moi ce que je propose c'est qu'en seconde on fasse un grand rendez-vous du numérique et que, euh, on réunisse les, les, les jeunes, les jeunes qui sortent du collège, qu'on voit ceux qui ont vraiment le talent pour le numérique, et qu'on tout de suite, on leur dise, bon ben voilà, il va y avoir des tas de formations pour vous dans les métiers du numérique, professionnel, général, euh, SPE numérique, euh, école d'ingénieur, technique, BTS, il y aura plein de formations, mais on va vous emmener dans ces métiers, parce qu'il va falloir trouver un million de jeunes, donc on a sacrément intérêt à aller les chercher.
2: Mohamed, pour la dernière question, un peu plus personnelle. Voilà
6: une Bonjour à tous. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Mohamed, j'ai 19 ans. Je fais partie de l'association Parents par mille. Euh, j'habite à Paris. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a le plus déçu dans votre vie politique
0: Qu'est-ce qui m'a le plus déçu ben c'est, c'est le temps qu'on met pour que, pour que, pour que ça arrive. Le temps euh, à chaque fois qu'on a une bonne idée on voudrait la réaliser, on voudrait que ça se passe vite et puis euh, et puis en fait ça met des années, des années, des années je vous donne un exemple, quand j'étais ministre des universités j'ai fait un plan qui s'appelait le plan campus on a mis 5 milliards d'euros pour faire des chambres étudiantes des universités neuves, des campus neufs pour les étudiants et bien euh, le ministre d'après euh, enfin plus exactement euh, mes, mes, mes adversaires socialistes m'ont dit c'est super sympa ton plan campus, c'est nous qu'allons allons les inaugurer. Eh ben non, pas du tout, pas du tout. C'est pas eux qui les ont inaugurés, c'est encore les successeurs. Ça a mis 10 ans à sortir de terre. Et c'est pas normal. C'est pas normal qu'en France, à chaque fois qu'on fait un beau projet, ça mette 10 ans. Et ça, c'est un vrai sujet pour vous les jeunes. Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Si vous voulez changer le monde, si vous voulez changer la planète, si vous voulez changer la France, il faut qu'on... On enlève toutes ces normes, toutes ces règles qui sont trop bureaucratiques, voilà, toutes ces procédures. Il faut que ça idées, aille beaucoup plus ça, vite. Ça,
2: c'est des idées qui vous ont déçu. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déçu en politique
0: <rire> Oui, mais ça, c'est très intime.
2: Oh, rien n'est intime quand on est candidate à la présidence de la République.
0: Euh, des gens qui m'ont déçu. Oh, oui, on est toujours déçu par les gens qui trahissent hein, et qui servent leurs ambitions au lieu de servir leurs convictions. On va dire ça comme
3: ça.
2: On va dire ça comme ça. Des Les candidats et, et des jeunes. jeunes.
1: Avec
3: Karine Bécard et
1: Thomas Negarov.
3: Valérie Pécresse sort de scène, entrée de Marine Le Pen, la dernière des candidates, la candidate Rassemblement National à cette élection présidentielle. Et on lui a demandé sa mesure phare. Vous
11: le savez déjà parce que j'en ai beaucoup parlé dans cette campagne présidentielle. Euh, j'ai fait de la jeunesse euh, une priorité et euh, j'ai conçu dans mon projet beaucoup euh, de solutions concrètes pour pouvoir vous aider, vous tous, à démarrer dans les meilleures conditions dans la vie. Peut-être ma mesure prioritaire, enfin celle qui peut-être me différencie beaucoup des autres, c'est l'exonération de l'impôt sur le revenu des moins de 30 ans, c'est-à-dire qu'avant 30 ans, tous les jeunes qui travailleront ne paieront pas d'impôt sur le revenu. Je l'ai d'ailleurs associé également à une exonération de l'impôt sur les sociétés pour les jeunes, de moins de 30 ans qui montrait une société en France. Je pense que c'est le meilleur moyen de vous mettre le pied à l'étrier, de vous faire profiter du travail qui est le vôtre, et de vous permettre aussi de vous lancer dans la vie, dans des conditions facilitées par rapport à ce qui existe actuellement. J'ai préféré cette disposition-là plutôt que l'aide financière que certains candidats souhaitent apporter aux jeunes en en capital en démarrage de votre vie professionnelle. Mon objectif étant, et on le retrouvera de ma réforme des retraites jusqu'aux aides que j'apporte aux apprentis, aux aux étudiants qui travaillent, mais également aux alternants, ce que je souhaite c'est augmenter le taux d'activité des jeunes dans notre pays parce que ce taux d'activité est très bas, est trop bas. Bonjour Madame Le Pen, bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 21 ans,
0: je suis originaire des Vosges et j'étudie à Paris. Êtes-vous pour ou contre le droit
11: de vote des jeunes à partir de 16 ans euh, je suis pas euh, fondamentalement opposé à cette mesure, J'y vois pas véritablement d'intérêt. Euh, je comprends bien, parce que j'ai été jeune avant vous, que quand on a euh, 16 ans, on a envie de participer à la vie démocratique, et euh, c'est ennuyeux d'être obligé d'attendre deux ans de plus. Je vous dis que je suis pas fondamentalement opposé, parce que s'il y a un débat euh, qui existe, s'il y a notamment un référendum d'initiative populaire, parce que vous savez que je suis pour le référendum d'initiative populaire, ou d'initiative citoyenne, 500 000 euh, Français qui pourraient ainsi... Euh, déclencher un référendum sur une question précise sur laquelle ils veulent que la population française s'exprime euh, euh, évidemment euh, je laisserai le soin au peuple français d'en décider mais je ne suis pas sûr que ce soit l'urgence pour être tout à fait honnête euh, aujourd'hui l'urgence d'ailleurs aujourd'hui c'est que les jeunes aillent voter Or, euh, les jeunes à 18 ans ne vont pas voter, euh, bien souvent à 19 ans, ils, ils vont très peu voter également, donc ce que je voudrais, moi, c'est vous convaincre d'aller voter, et au passage, je vous indique, si tant est que quelqu'un ait oublié, que le délai pour s'inscrire sur la liste électorale, c'est euh, jusqu'au 4 mars, donc euh, normalement, c'est automatique, mais si pour certains d'entre vous, ça n'a pas été fait, surtout, courez pour vous inscrire, parce que... Vous avez vu ce que... Souvent, vous savez, les jeunes disent « Mais en fait, le président de la République, tout ça, c'est loin, ça nous concerne pas vraiment. Euh, » Là, vous venez de vivre deux ans. Deux ans de crise sanitaire, où des décisions ont été prises, des décisions qui ont eu un impact direct sur vous, sur euh, votre capacité à étudier, sur euh, vos petits boulots, euh, sur votre capacité à avoir une vie sociale, euh, sur euh, la précarité parfois qui a été la conséquence euh, de ces décisions, sur votre vie sociale, sur le fait d'aller en boîte de nuit ou de rencontrer vos amis. Donc là, vous avez pu voir vraiment toucher du doigt ce que peut avoir comme conséquence un vote c'est-à-dire les décisions qui peuvent être prises et les conséquences que ça peut avoir sur votre vie quotidienne. Bonjour. Toujours Bonjour. La... Bonjour, je me présente, je m'appelle Bilal, j'ai 19 ans, j'habite à Paris. Et ma question est la suivante. Pourquoi est-il si compliqué de trouver une alternance ou un emploi en France quand on a un prénom à consonance étrangère Que proposez-vous pour lutter contre la discrimination à l'embauche Alors, pardon Bilal, mais moi je pense que c'est très compliqué pour tout le monde en réalité. Euh, euh, c'est très difficile pour tout le monde c'est difficile pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'entreprises euh, qui euh, ne sont pas incitées à prendre euh, des apprentis ou à prendre des alternants et puis il faut quand même dire les choses et vous le savez très bien ça fait quand même 40 ans et il y a encore des traces importantes qu'on explique que les contrats de professionnalisation que euh, l'apprentissage euh, notamment euh, dans euh, le, les, les travaux manuels eh bien c'est dévalorisé c'est une voie de garage euh, euh, on envoie les jeunes faire cela, nous a-t-on expliqué pendant des décennies, parce que, euh, eh bien, ils n'ont pas euh, ni le goût, ni l'envie, euh, ni, euh, nous dit-on, la capacité d'aller faire euh, des études euh, en université. Moi, je suis absolument opposé à cette vision. Euh, cette dévalorisation, elle est inadmissible, elle est stupide, et en plus, euh, elle ne permet pas à des jeunes qui ont envie d'entrer plus rapidement que d'autres dans le, euh, sur le marché du travail, de le faire. Je vous signale qu'en Allemagne, les apprentis et les alternants, c'est un euh, morceau très important euh, de, des études, beaucoup plus important que chez nous en France. C'est pour ça que euh, j'ai mis en place une aide spécifique pour les alternants et les apprentis, c'est-à-dire que euh, les apprentis et les alternants toucheront 230 euros de plus que ce qu'il touche actuellement par Marine
2: cours. Le Pen, je vous coupe parce que Pardon. je crois que la question de Béla, n'était pas vraiment sur l'alternance,
1: non mais, mais je, davantage je
2: dire... sur, la, sur la stigmatisation que peuvent subir des jeunes dont les prénoms sont de cause oui, notre... Vous avez moi, dit au début, ce n'est moi, pas un savez, problème.
11: Je, moi, vous savez, j'ai regardé les études qui ont été faites. Hein. Euh, à un moment donné, la, ils ont mis en place les CV anonymes. Vous, vous souvenez de cela oui, bien sûr. Ils avaient mis en place les CV anonymes
3: C'était pour lutter révélateur. contre la discrimination. C'est assez révélateur, quand même. Il y a encore une étude qui a été publiée très récemment. Bah, écoutez, moi,
11: l'étude que j'avais vue qui avait été publiée démontrait qu'en réalité, les CV anonymes euh, permettaient moins de faire travailler des gens qui étaient d'origine étrangère que lorsque le CV n'était pas anonyme. Donc vous voyez que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'avait pas été une grande, euh, euh, un grand succès. En tout cas, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, la discrimination, je la supporte pas. Et je vais vous dire pourquoi je la supporte pas, parce que je l'ai vécu, moi. Moi, je me suis appelé Le Pen toute ma vie. Et ben, ça peut peut-être vous faire sourire, mais je peux vous dire que s'appeler Le Pen, quand on a 6 ans, 8 ans, 12 ans ou 15 ans, c'était extrêmement difficile. Surtout que euh, le monde était peut-être beaucoup plus politisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Et moi, on m'a fait payer le fait, voyez-vous, de m'appeler euh, Le Pen. Des gens qui ne votaient à gauche, par exemple, eh bien, me l'ont fait payer. Donc, euh, j'ai une détestation absolue de la discrimination. Donc toutes les discriminations qui sont avérées et qui sont liées à la couleur de la peau, à la religion, au prénom, me trouveront sur leur chemin. Ça, c'est une certitude. Et comment Mais je connais beaucoup. Mais pardon, je connais beaucoup. D'en... Mais parce que, bah, comment En comment. les dénonçant. Comment voulez-vous qu'on fasse Donc devant oui. la justice. Bon, Concrètement. Bien sûr, bien sûr, ce sont encore une fois des euh, choses qui doivent être condamnées parce qu'elles sont condamnables. Mais. Moi, je vous le dis, en matière de, euh, de, de CV, par exemple, de CV anonyme, pour l'instant, les résultats qui ont été, euh, euh, qui sont sortis de ces tentatives, en fait, n'ont pas fonctionné. Et je vous dire pourquoi, on a interrogé d'ailleurs les chefs d'entreprise, on leur a dit, mais comment se fait-il que le CV n'étant pas anonyme, en réalité, vous avez pris des gens que vous n'auriez pas pris avec un CV anonyme Eh bien, ils ont dit, parce que moi, je trouve que des jeunes qui viennent de banlieues qui sont difficiles, j'ai envie de leur donner leur chance. C'est comme ça que répondaient les chefs d'entreprise au résultat de cette étude, qui d'ailleurs en a étonné plus d'un, parce que euh, l'objectif était d'arriver à un résultat qui était inverse de celui-là. Moi je crois à nos nos chefs d'entreprise, je crois qu'ils donneront euh, leur chance à à tous les jeunes, mais pour peu encore une fois, que l'environnement économique leur permette aussi de le faire, parce que fondamentalement c'est ça le problème majeur et c'est ça euh, le rôle qui est celui du Président de la République c'est aussi de mettre en place un, un écosystème économique qui permette à l'ensemble des jeunes de trouver leur voie voilà. et d'avoir à l'issue de leur formation un emploi et si possible un emploi bien rémunéré ce qui, le moins qu'on puisse dire n'est pas le cas partout Mais là, vous avez envie de rebondir
5: Oui. Concrètement,
11: qu'est-ce que vous voulez changer euh, Quelles sont vos solutions face à ça Face à la discrimination Dans le monde du travail et dans la vie de tous les jours mais, mais, encore une fois, encore faudrait-il qu'on ait euh, des démonstrations précises que les gens qui sont au chômage le sont plus parce qu'ils ont un prénom d'origine étrangère ou parce qu'ils sont d'origine étrangère. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Le problème, c'est que vous êtes confrontés au chômage de masse, quel que soit votre prénom, quel que soit l'endroit d'où vous venez. Vous êtes confrontés au chômage de masse. Et c'est cela qu'il faut, contre lequel il faut lutter. Il faut recréer de la croissance dans notre pays, il faut recréer de l'emploi dans notre pays, il faut recréer des filières qui soient différentes les unes des autres pour que chacun puisse trouver encore une fois son parcours, il faut que ces filières soient pas définitives, c'est-à-dire que si par exemple vous décidez de partir en alternance ou en apprentissage et que vous voulez revenir dans le régime général, il faut que vous puissiez le faire. C'est tout cela qu'il faut fluidifier pour permettre aux jeunes de trouver leur voie.
6: Question de Maël. Bonjour, je m'appelle Maël, j'ai 23 ans Bonjour. et je viens d'un territoire qui s'appelle les Mauges au sud du Maine-et-Loire et c'est un territoire qui est assez rural. Euh, et je voulais savoir si euh, les territoires ruraux euh, ils pouvaient être euh, un lieu d'accueil en tout cas des terres d'accueil notamment pour les demandeurs d'asile et si ça pouvait être une chance euh, pour les les territoires ruraux de de redynamiser euh, grâce aux demandeurs d'asile
11: non pas du tout Euh, euh, je, je... Vous savez, je, je, enfin, j'ai défendu une politique et une politique de ce que j'ai appelé la démétropolisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes métropoles aspirent l'ensemble des finances, des pouvoirs politiques, du pouvoir économique. Il faut rééquilibrer nos territoires parce que beaucoup de nos petites villes et de nos villes moyennes sont en train euh, de mourir. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que qu'on euh, euh, ne laisse pas des déserts en disant ben, « il y a des déserts, on va y mettre euh, des, euh, des migrants ». Ça n'a aucun sens. D'abord parce que nous n'avons plus les moyens de les accueillir, je suis désolé de vous le dire, mais nous sommes en déficit sur l'ensemble de nos comptes sociaux et je suis encore une fois, moi, la candidate de la priorité nationale aux Français. Voilà, je souhaite que les Français et accessoirement les jeunes Français soient prioritaires, notamment dans l'accès au logement étudiant, notamment dans l'accès à l'emploi. Aujourd'hui, on mène, enfin aujourd'hui, hier et aujourd'hui, on mène une politique qui est une politique d'immigration qui est extrêmement généreuse, sauf que nous n'en avons plus les moyens, et que quand on n'en a plus les moyens, bah, par définition, il faut faire des sacrifices, et ce sont des sacrifices qui sont faits sur les jeunes, sur les personnes âgées, sur les familles. Je ne souhaite pas faire cela. Donc je veux qu'on régule euh, l'immigration, je veux qu'on euh, on arrête le dévoiement euh, de, du droit d'asile, parce que le droit d'asile aujourd'hui est dévoyé, il n'est plus euh, ce, ce, celui euh, qui a été conçu euh, par la France, euh, il est devenu une nouvelle filière euh, d'immigration. Je ne le souhaite pas. Voilà, je, je vous le dis clairement. Enfin, c'est pas non plus. Je pense, personne va tomber de sa chaise en entendant ça. C'est quand même quelque chose que je défends depuis longtemps, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je vais faire voter par référendum une modification fondamentale de la politique d'immigration. Et concernant le droit d'asile, puisque vous me parlez, euh, je suppose, des demandeurs d'asile ou des gens qui ont l'asile, je souhaite que les demandes d'asile soient effectuées dans les consulats et les ambassades de n'importe quel pays du monde. Mais que ceux qui rejoignent le territoire national soient ceux à qui on a accordé le droit d'asile. Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent, demandent en réalité euh, l'asile, L'asile ne l'aurait pas accordé, et il reste quand même.
2: Maël, vous
6: voulez préciser quelque chose Ouais, not- notamment sur la question de, de, la, de l'agriculture, aujourd'hui dans le territoire aéreau, agro- qui est une vraie question. Il y, a, il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans le prochain mandat présidentiel. Euh, ça équivaut à 200 000, 200 000 emplois, qui vont, enfin, de, de, 200 000 personnes qui vont partir à la retraite. Et, et du coup, là, il y a un vrai manque de, de main-d'oeuvre urgente euh, sur ces territoires. Et donc, aujourd'hui, enfin, la, la baisse de, du, du monde agricole, elle est, elle est, elle est très ancienne. Et, et du coup, comment, notamment, est-ce que c'est pas une réponse la
11: question, mais la réponse ne sera jamais celle là. C'est quoi, le sujet Le sujet, c'est d'essayer de trouver et d'importer des gens qui accepteront de travailler pour des euh, revenus qui sont des revenus dérisoires. Parce que ces revenus dérisoires n'arrivent plus à faire vivre les agriculteurs et que donc on n'arrive pas à trouver des jeunes agriculteurs qui veulent reprendre le métier de leurs parents parce que euh, ils, ils sont payés une misère. Mais moi, c'est pas le monde que je veux, moi. Je ne veux pas de ce monde-là où on va aller chercher les gens les plus pauvres pour venir faire euh, un travail qui mérite salaire qui mérite une reconnaissance et qui, aujourd'hui, n'est pas reconnu. Pourquoi Parce que le système économique dans lequel on est est un système qui ne permet pas, Et mais ça peut changer, ne permet pas de donner aux agriculteurs un juste revenu, le revenu juste, de gens qui travaillent la terre, qui nous nourrissent en, en totale sécurité. Et je peux vous dire que dans beaucoup de pays du monde, on ne sait pas trop ce qu'on mange. Et on n'est pas en totale sécurité quand on euh, euh, ingère des produits agricoles. En France, c'est le cas. Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont une qualité de production qui est insensée. Un savoir-faire insensé. Et de cela, ils ne pourraient, ils ne devraient pas être payés. Et on leur dirait « bah Écoutez, tant pis, vous n'acceptez pas de travailler pour des cacahuètes, c'est pas grave. On va aller trouver des gens qui qui, eux, accepteront. Mais c'est inhumain, comme je pense, comme vision. Et c'est une mauvaise vision. Donc il faut, non, il faut mettre en place une politique qui permette à l'agriculture d'avoir un avenir, aux agriculteurs d'avoir un revenu, parce qu'ils ne quittent jamais la profession Alors. d'agriculteur par plaisir. Ils quittent parce qu'ils sont ruinés, ils quittent parce qu'ils en, ils n'y arrivent plus, et les jeunes ne rentrent pas dans l'agriculture, parce qu'encore une fois, on ne rentre pas à bosser c'est 7 jours sur 7... Et à bosser 12 heures par jour pour un salaire qui parfois euh, est un salaire en dessous du SMIC. Donc mon rôle à moi, c'est de leur donner encore une fois un salaire qui soit la contrepartie mmh. du travail incroyable qu'ils font et pas de trouver des gens qui vont accepter. Il y en aura toujours sur la planète. Hein. On trouvera toujours des gens plus pauvres les uns que les autres qui accepteront de travailler pour une ma- misère. Ça n'est pas ma vision de l'homme. Ça n'est pas ma vision du monde.
9: Bonjour Madame Le Pen. Bonsoir. Je m'appelle Yanis. J'ai 21 ans. Je suis diplômé de droit privé, et je voudrais vous poser une question euh, concernant euh, le port du voile dans le sport. Oui. Je voudrais, euh, si on me le permet, citer, euh, vous citer euh, à Europe 1 en 2019, le voile n'est pas un bout de tissu anodin, c'est un marqueur de radicalité. Oui. Attention, la liberté des femmes, ça n'est pas un acquis. Vous le savez, je fais appel à vos souvenirs de juristes, puisque vous l'êtes finalement de droit administratif. Quand on limite une liberté, on la limite parce qu'il y a un contrôle de proportionnalité. Cette limite, effectivement, elle doit être nécessaire et absolument proportionnée. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes qui portent dans les compétitions sportives un voile ne sont pas le signe d'une quelconque radicalité ou islamisme. J'en viens donc...  — À ma question, au point de vue euh, juridique et pas personnel, juridique, est-ce que vous êtes euh, favorable, pour ou contre, le port du voile dans euh, les compétitions sportives Et surtout pourquoi, au point de vue juridique ?—
11: Alors je suis tout à fait opposé à votre analyse. Je suis absolument opposé au port du voile partout. Voilà, donc au moins les choses sont claires, à l'université, euh, dans la rue, euh, dans le sport, absolument partout. Voilà, je considère que le voile est euh, effectivement un élément de soumission des femmes, je pense que c'est un un marqueur d'une idéologie que j'entends combattre avec la plus grande euh, euh, virulence qui est l'islamisme, qui qui n'est pas une religion, qui est une idéologie totalitaire. J'ai fait pour cela un projet de loi pour que partout où cet islamisme s'exprime, se diffuse, est financé, euh, 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 comment dire, euh, recrute, euh, partout, eh bien, il soit éradiqué de notre pays, parce que je la crois aussi dangereuse que le nazisme. Voilà. Ce sont des idéologies totalitaires.
2: Je vous demanderai de, d'écouter les arguments des uns et des autres. On n'est pas dans un mythe politique. Donc, l'islamisme,
11: qui n'est pas l'islam, pour les, ceux qui n'ont pas compris le propos, euh, l'islamisme, qui n'est pas l'islam, est une idéologie totalitaire. C'est une idéologie qui vise, en réalité, à imposer des lois religieuses au-dessus des lois du pays, qui vise à imposer des lois religieuses au-dessus de la Constitution française, je ne m'y soumettrai pas. Ça, c'est une certitude. Donc, euh, ça peut vous déplaire peut-être, mais le voile est un uniforme islamiste. Et d'ailleurs, monsieur, j'en veux pour preuve, que dans les pays musulmans qui ont eu à combattre l'islamisme, car il y a des pays musulmans qui combattent l'islamisme, vous savez, euh, et qui en souffrent beaucoup, d'ailleurs. Eh bien, la première chose qu'ont fait ces pays musulmans, quand ils ont réussi à vaincre l'islamisme, c'est permettre aux femmes, justement, d'enlever leur voile. Et la non, première leur, leur chose qu'on fait... Choisir, non, 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 pas, pardon. Bourguiba pro... Nasser, non, c'est leur pas...
9: permettre de choisir... Non,
11: non, pas... euh, excusez-moi, vous voulez qu'on parle en Égypte, euh, euh, les femmes n'avaient pas le droit de porter, en l'occurrence, euh, le voile. Elles n'avaient plus le droit, d'ailleurs, de le porter. En revanche, à chaque fois que les islamistes ont gagné dans un pays musulman, la première des choses qu'ils ont fait, c'est mettre un voile sur la tête des femmes et le rendre obligatoire. Donc ça n'est pas anodin, ça n'est pas un bout de tissu, c'est encore une fois un uniforme euh, d'une idéologie qu'il faut combattre parce qu'elle porte dans notre pays la négation de tout ce que nous sommes, la négation de nos valeurs, la négation de la laïcité, la négation de euh, l'égalité entre les hommes et les femmes, la négation de la liberté individuelle de choisir, j'y suis. Fondamentalement, encore une fois, Merci. opposé.
2: Alors tout à l'heure, vous avez évoqué la difficulté de d'être une Le Pen, voilà, de, porter de porter le, le nom. Peine. La question de Pauline va un peu préciser la
11: question.
3: Avez vous déjà connu des situations de discrimination dues au fait que vous soyez une femme?
11: Le problème, c'est qu'on sait jamais vraiment trop. Hein. Enfin, ils vous le disent pas, quoi. Ils vous disent pas, ben non, vous êtes une femme, donc vous aurez pas le droit à ça, ou on va pas vous accorder ça. Vous voyez, c'est toujours quelque chose de très discret cette discrimination-là liée au sexe. Elle est d'ailleurs aussi insupportable que les autres, et elle est d'ailleurs condamnée par notre Constitution. Donc, moi, je pense que il y a sûrement encore des discriminations, et notamment dans les milieux de pouvoir, dans les milieux de, de, de dirigeants d'entreprise, dans des conseils d'administration. Très certainement, on préfère écarter des femmes parce que les femmes, eh bien, parfois, euh, elles ont euh, le mauvais goût de tomber enceinte, euh, elles ont le mauvais goût d'avoir des enfants, elles ont le mauvais goût de vouloir aussi passer un peu
3: de temps avec eux, ce Mais qui vous n'est pas non plus scandaleux. Vous, vous avez vécu ça dans votre chair, Vous avez ce, ce sentiment Non, mais moi,
11: moi je ne l'ai pas vécu, mais moi, j'ai toujours été indépendante. Mais moi, je ne me suis jamais retrouvée dans une situation d'infériorité hiérarchique. Je, je sais très été. bien que quand on est dans une situation d'infériorité hiérarchique, euh, ou quand on veut monter les échelons, c'est compliqué. Moi, j'étais avocat, donc j'étais totalement indépendante, je travaillais seul euh, et, et accessoirement avec moi-même. Après, j'ai été élue et je n'ai pas trouvé ce genre euh, de, de problématique. Alors, bon, Mais je étiez, sais que ça existe. Vous, hein.
2: vous étiez beaucoup entouré d'hommes dans votre parti politique. Est-ce que les femmes avaient du mal à monter dans ce parti
11: Non. Euh, paradoxalement, je veux dire non. Et d'ailleurs, euh, le dernier, la dernière élection interne de notre mouvement, on élit une sorte de parlement qui s'appelle le Conseil national. Il n'y a pas de parité. Hein. Mais pourtant, euh, eh bien, il y avait 40% de femmes qui ont été élues, sans euh, quota, si vous voulez. Donc les femmes sont présentes. Mais est-ce que je peux dire une chose aussi Alors, Ça ne va peut-être pas être politiquement correct, mais euh, c'est n'est pas grave, bouchez-vous les oreilles. Euh, je pense qu'il y a un problème aussi, c'est que souvent les femmes se sous-estiment. Voilà. Elles ont tendance, les femmes, à se sous-estimer. Et accessoirement, euh, parfois les hommes ont tendance à se surestimer d'ailleurs, euh, pour être tout à fait honnête. Mais Donc, vous-même, vous-même vous avez dire dirigeants, que vous étiez avocat non, et pas avocate. Le rôle
3: des dirigeants. Est-ce, que, est-ce qu'il faut aussi euh, voilà, effacer certaines choses pour réussir à s'imposer quand on est une femme non,
11: non, mais ça, c'est un autre sujet. C'est le sujet de l'utilisation de la langue française. Euh, euh, donc, euh, moi, j'ai été éduquée avec des règles qui ont changé entre temps, mais j'ai conservé mes vieux réflexes. Mais donc, il faut que les dirigeants d'entreprise, les dirigeants politiques poussent les femmes, leur donnent confiance en elles, et leur disent, mais évidemment que tu as la capacité, bien sûr, car elles ont évidemment la capacité d'être au plus haut, de faire ce qu'elles veulent, d'être les plus performantes, mais... Il faut qu'elles se sortent aussi de cette forme de sous-estimation où elles doutent bien souvent d'elles-mêmes. Moi, je l'ai vécu comme euh, dirigeante de parti. Euh, euh, J'ai été obligée de pousser des femmes en leur disant « Mais bien sûr, vas-y, euh, lance-toi, euh, tu, vas être, tu vas être formidable. » Et elles étaient formidables.
2: Oui, justement, on parle de, de doute. Pour la dernière question de la journée, elle est posée par
1: Elisabeth. Elisabeth. Oui, bonjour. Euh, je m'appelle Elisabeth. D'origine belge, j'étudie
0: à Paris. Y a-t-il, dans une dimension politique, une action que vous avez menée, ou une position que vous regrettez
11: euh, avez des regrets Oui, sûrement. Mais d'ailleurs, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels j'ai évolué. Vous savez, on n'a pas... Enfin, euh, euh, bon, moi, je ne suis pas sorti de la cuisse de Jupiter, hein, je n'ai pas la chance de, de notre président, et, et donc euh, euh, je, je n'ai pas euh, la science infuse Il y a des sujets sur lesquels j'ai pu me prononcer pour une question de principe et puis m'apercevoir en réalité que la proposition que je faisais était une proposition injuste. Je pense par exemple à l'interdiction de la double nationalité. Vous voyez, j'ai été très longtemps pour l'interdiction de la double nationalité. Je pensais qu'il fallait que les gens choisissent leur allégeance, soit euh, la nationalité française, soit l'autre nationalité euh, qu'ils avaient. Eh bien, j'ai évolué sur ce sujet. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui avaient la double nationalité avaient le sentiment qu'en leur demandant de choisir, on mettait en cause, en fait, l'amour qu'ils avaient pour la France. Et que le simple fait d'avoir la double nationalité euh, entraînait euh, dans leur esprit une forme de suspicion à leur égard. Et donc, j'ai laissé tomber en, euh, l'interdiction de la double nationalité. Donc, vous voyez, moi, je suis une pragmatique, je ne suis pas une idéologue.
2: C'est un marqueur Quand... historique de votre parti, d'ailleurs, cette histoire-là. Oui Est-ce qu'il y a des gens aussi que vous regrettez d'avoir pris avec vous
11: Ah oui
4: <rire>
11: Alors, Alors, ça, oui hein. Ça, oui. Ah oui, oui. Ah bah oui, euh, oui. Mais vous savez, on ne fait pas toujours ce qu'on veut non plus dans un mouvement politique. C'est comme dans une entreprise. Hein. Euh, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et, et, et parfois, euh, on commet aussi des erreurs de jugement. Euh, j'ai pu en commettre. Euh, et, et, mais voyez, en politique, quand vous commettez une erreur de jugement, vous le payez, et croyez-moi, vous le payez cash, vous le payez cher, et en général, vous le payez toujours au pire moment euh, de, de votre carrière politique. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. On continue à
3: apprendre à tout âge. Ça a beaucoup réagi ouais. hein. euh, après le passage de Marine Le Pen. Vraiment, ça a fait réagir. La oui. salle, ça a fait réagir. Les 100 jeunes qu'on a fait monter à la fin sur scène. Bon, une photo de famille. C'était magnifique.
2: Les 100 jeunes étaient sur la scène. Alors, Tout ce qu'on a entendu là pendant les deux heures et demie ou quasiment trois heures de questions politiques un peu spéciales consacrées à cette rencontre entre les jeunes et les candidats, c'est à réécouter euh, sur franceinter.fr. En podcast, on peut podcaster tout ce qu'on a entendu là. Karine, merci. Merci à vous aussi, Thomas. On a passé un chouette dimanche, un chouette mardi ensemble. Un sacré mardi
3: et un génial dimanche.
10: Et on se retrouve donc dimanche prochain pour un nouveau numéro de Questions politiques.